0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast
1: do Universo Sporting. Eu sou o João Stanislau e vou ser o vosso moderador desta noite. Um, desta vez vamos fazer algo diferente, porque nós temos recebido aqui algum feedback uh, sobre como pretendem fazer isto de forma mais dinâmica permitindo às pessoas, dando opiniões mais curtas, mas uh, participarem mais vezes e assim até poder abrir a porta a mais pessoas para participarem. Portanto, vamos fazer isso, até porque, como eu sempre disse, isto não, não é um canal que é meu, nem é um canal que é do Ricardo, que foi ele que criou isto, isto é um canal de todos e, portanto, isto é bom, é se nós estivermos todos a participar e a fazer isso, então vamos lá. Vamos ver, falar aqui de uma semana onde o Sporting ganha estranhamente uh, com um caso a favor e depois toda a polémica que isso, que isso levou. Um, pelo menos um, um lance que foi polémico, a questão se depois houve ou não um penalti e o que é que isso ia mudar no jogo. Mas a verdade é que o Sporting bate em casa o Casa Pia por 2-1. Uh, vamos falar disso, vamos falar dos últimos dias de transferências que está quase aí, do Sub-23 que venceram por 5 a 0 o Santa Clara, ontem, uh, por uma questão de ser recente, portanto, peço-vos que subam, que comentem. a ah, que esteja é giro, é ser uh, dinâmico. Portanto, vamos lá aqui. Já temos aqui o, o primeiro, o grande Ricardo. Olá, Ricardo. Saudações, Leoninas. Numa primeira análise, é esta última semana que tivemos um, um jogo uh, que começaram uh, também uh, a haver algumas notícias sobre mais incisivas, sobre saídas e sobre possíveis entradas. O que é que nos tens a dizer?
2: Olá, João. Olá e boa noite a todos aqueles que nos, que nos ouvem. Uh, Permite-me só, antes de, de falar um, sobre aquilo que foi a semana do nosso clube, Uh, e agora falar um bocadinho, não como comentador, mas aqui na parte mais institucional do, do, do nosso Space do nosso universo Sporting. Para, em primeiro lugar, para dar os parabéns, e porque acho que isto tem, uh, tem que ser relevante, uh, nós quedamos todos aqui por, por Carolice, por, um, por gostarmos de falar do Sporting, obviamente, darmos a nossa opinião, uh, dar aqui as not a nota a toda a gente dos, dos números. Um, do Spaces, não só a nível do Twitter, como a nível de, de podcast nas principais plataformas, em que temos vindo semana após semana. E também agradecer-te a ti, João, obviamente, um, por teres pegado também nesta parte da, da moderação que eu, se para comentador tenho pouco jeito, acho que para, para moderador, ainda que sou capaz de ter, ter, ter menos, sei é, se é que é possível ter menos jeito do que comentador, mas dar-te também os parabéns por teres agarrado esta... esta esta solicitação e teres agarrado a este projeto mas dar só aqui esta nota muito rápida dos números que temos tido no, no Twitter, que temos tido cada vez melhores números em termos não só de oradores bem como de, de, de ouvintes de semana para semana temos crescido bastante no Spotify e nos principais podcasts também temos aumentado a todas as semanas o número de pessoas que nos ouvem e obviamente não podia deixar de realçar este facto e agradecer a todos isto, como tu disseste, e como tem sido aqui uh, um, um princípio uh, desde a criação deste, um, deste espaço de, de Sporting, um, que, que não viemos a inovar nada. Uh, atenção, quando, quando criei o Universo Sporting, uh, se não me engano, até já havia os Species do, do, do Morão. Ou melhor, quando criei o podcast, não havia os Species do Morão em formato de Spaces, porque era um, um podcast que não, ao início até fazia sozinho, por, por ter esta vontade de falar sobre o Sporting de forma descomprometida e livre. Um, mas acho que é um espaço em que temos todos aqui uh, a oportunidade de dar a, 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 nossa, a nossa opinião e, portanto, agradecer a todos. Uh, e com isto queria dizer, ressalvando aquilo que tu disseste ao início, a importância da participação. Ou seja, isto, isto tem piada, de facto, um, se muito mais pessoas puderem participar, se muito mais pessoas derem a sua, a sua opinião descomprometida e livre, e só assim é que isto tem piada porque aqui o objetivo é... Única e exclusivamente de falarmos de, de, de Sporting, que é isso que nos, que nos, nos traz aqui, aqui todos. Este ponto prévio, uh, mais institucional, e relativamente à tua pergunta, um, eu, se tu me permites, antes até do jogo, uh, queria falar daquilo que foi uma notícia uh, de pré-jogo, relativamente às assistências em Alvalade que se não me engano não se falou na semana passada, porque na altura ainda não conheci a notícia, mas que um, a certa altura da semana fomos todos brindados com a notícia que a lotação do estádio de Alvalade estava escutada. Um, tendo que depois, no, no dia do jogo, ouvimos que a assistência do jogo tinha sido 37 mil pessoas e, portanto, não passámos ou não chegámos a, sequer à barreira dos, dos 40 mil. isto, sou de sincero, Faz-me alguma confusão. Bem, sei que uh, aquilo que me vão dizer é que muita gente que tem Gamebox não vai, não vai ao estádio. Uh, por isso só já me faz confusão. Bem, sei que existem uh, infortúnios de última hora, uh, pessoas que não podem ir, uh, mas, sinceramente, estou a achar muita gente com Gamebox e que não vai. Portanto, como nos foi anunciado, tinham sido vendidas 30 mil... 30 mil gameboxes um, e foi-nos dito que a assistência do estádio estava cheia e, portanto, depois no final tivemos 37 mil. Um, eu acho que o Sporting não é só, ou não deveria ser, na minha ótica, apenas e só uh, o vender bilhetes. Ou seja, o Sporting deveria ter aqui uma, 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 uma
3: responsabilidade de,
2: um, além de vender bilhetes, conseguir encher o estádio. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vemos os nossos rivais, e vou mais uma vez usar aqui o exemplo do, do Benfica, em que vemos de facto que o estado está cheio, ou que está próximo, próximo disso. E, e se calhar, vão dizer, mas o horário do jogo, um domingo à noite, não ajuda. E aí, concordo, e acho que deve ser algo em que o Sporting tem que batalhar. É porque os horários dos seus jogos sejam em dias e horários um, mais convincentes. Não me faz sentido nenhum, o Sporting não está a jogar ainda competição europeia nenhuma, não me faz sentido que o Sporting tenha que jogar sistematicamente em casa a um domingo, às oito e meia. Quando vemos, e até na época passada foi esse exemplo, que os nossos rivais sistematicamente jogam sábado às seis da tarde ou a domingo às seis da tarde. que Como sabemos, é um horário muito mais convidativo para, para as famílias, é um horário muito mais convidativo para conseguirmos ter o estádio cheio e acho que isto para dizer que uh, o Sporting de facto tem aqui uma cota parte de responsabilidade para, um, bem sei que faz uh, muito mais sentido fazer parangonas uh, e para, para alguma franja de adeptos dizer que a assistência está cheia que, que a assistência está escutada e portanto está, e está cheio e vende muito mais e passa uma narrativa que está a ser feito um excelente trabalho etc, mas depois é anunciado em avalado 37 mil e, e portanto não, não passamos a fasquia dos, dos 40 mil apesar obviamente de 37 mil ser um número um, interessante mas com o Sporting não acho que seja um número extraordinário porque eu acho que ao lado e aquilo que é o Sporting da sua massa adepta merece que o estádio, o estádio esteja sempre bem em cima dos, dos 40 mil seja com que adversário for porque estamos lá para ver, para ver o nosso Sporting Pronto, isto para dizer que acho que o Sporting devia ter aqui uma cota parte de responsabilidade Uh, maior em conseguir uh, juntas estas várias instâncias um, potenciar que Alvalade de facto esteja cheio mas falo dos horários dos jogos mas também vou falar da experiência do, 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 do estádio um, eu, o, o Gerações é, é alguém que, que, que batalha muito nesta, nesta tecla e eu um, concordo plenamente, plenamente com ele Alvalade continua a não estar direcionado para acolher famílias eu acho que ainda no outro dia, na semana passada o António Cebola aqui presente falou que continua a haver, por exemplo um acrílico que separa as pessoas as pessoas que querem ir juntas à bola toda a gente sabe que ir ao futebol é estar com os amigos não, não estamos a ir ver um espetáculo de ópera em que podemos estar sozinhos a ver, a ver um espetáculo é muito um evento de, de sociedade, é um evento de, de amigos e portanto faz todo o sentido que as pessoas gostem de ir com os seus amigos e portanto e que façam para compartilhar e mais uma vez em Alvalade isso não acontece portanto, não vou alugar muito mais, mas um dos primeiros pontos João, era a hora de, das assistências em Alvalade que eh, é anunciado com um pouca circunstância que as gameboxes pela primeira vez que escutaram e aqui já foi dito mais do que uma vez que os números não mentem o que mente é, é aquilo que fazemos deles é, portanto já houve uma época pelo menos em que se vendeu muito mais gameboxes do que se vendeu é, este ano Obviamente que aqui, na altura, e já aqui foi escalpelizado, não vou alongar muito, mas que havia gameboxes para sócios e gameboxes para não sócios, desde há muito tempo atrás, que é só gameboxes para sócios, mas é a maneira, uh, e volto a repetir, os números não mentem, os números são aquilo que são, e o, o que mente é aquilo que queremos fazer com ele. E parece-me a mim que, mais uma vez, nesta parte aqui da assistência estar... A, estar esgotada, uh, que é verdade e não estou a pôr isso em causa que essa informação que tenha sido verdade e que não, nesse jogo com o Vizela não tenha havido mais bilhetes eu acho que o Sporting uh, além uh, de vender bilhetes deveria se envolver mais naquilo que é o, que é o espetáculo, neste caso uma das medidas que eu disse é potenciar horários de jogos mais apelativos para que de facto quem tem um, Gamebox possa de facto ir, ir ao jogo em horários mais, mais próprios Respondendo à tua pergunta e daquilo que foi o nosso último jogo, e obviamente com
3: aquilo... Ricardo, lance... mas
1: então, deixa-me deixa abrir a conversa desse tema que, que falaste, aqui ao Luís, ah, Luís, boa, uh, boa noite, saudações leoninas, um, sobre aquilo que, que o Ricardo falou, e eu acho que é importante, até porque o Sporting, como não só um dos maiores clubes portugueses é também uma das maiores empresas portuguesas que tem obviamente uma responsabilidade social muito grande e não podemos esquecer que o, o Sporting, como empresa e como clube nacional, não pode estar singido uh, à, à localidade de, de Lisboa, não é? Porque, ok, já é mal para um domingo à noite as pessoas residentes em Lisboa poderem ir, mas acredito que é muito mais fácil do que pessoas que tenham que vir do Norte ou do Sul e queiram estar simplesmente a apoiar a equipa, que já só por si não é fácil, porque todos nós sabemos que os preços de, das bilheteiras não são uh, propriamente muito apelativos, então se estivermos a falar de, um, de uma família inteira, então ainda menos. Mas hum, acho que, que o Sporting devia ter aqui essa atenção, uh, pronto, e também uma questão de, de ambiente para que as pessoas pudessem ir realmente a um espetáculo e pudessem se sentir bem uh, e poderem voltar para casa ainda há horas uh, de depois ao outro dia, poderem ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho e etc.
4: Ora, boa noite João, saudos seus meninos a todos. É verdade, e, e eu até, eu até, eu até, eu, eu até uh, coloco o meu caso, o meu caso e todas as pessoas que moram em Lisboa, não é? Uh, moram em Évora, portanto são 120 quilómetros, o que é que acontece? Um jogo que termina, que, que começa às 8 e meia, depois não chegamos antes da uma, uma e meia, não é? É um bocado... É, 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 e, e depois aos domingos, não é? Não, não se consegue perceber qual é a lógica uh, do domingo, sendo que no outro dia é, é dia de trabalho, não é? Agora imagina uma pessoa do Porto para Lisboa chega, chega, chega ao Porto às, às três ou quatro da manhã, quer dizer, não, não tem… Eu até dava de barato, uh, quer dizer, se houvesse uma, uma, uma rotação nos horários, eu até dava de barato, portanto, Uns dias seriaás às, 8 às, às e me às 8 depois já às 6 ou pronto ou, vários 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 agora consecutivamente como já vimos portanto, para o próximo ao próximo domingo, do, 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 para a próxima jornada em casa domingo às 8 e30 para Braga na outra semana domingo às 8 e30ia os quatro jogos uh, sempre às 8: meia eu uh, Epá, não sei, não dá. E depois, aliada a isso, até, até digo-me uma coisa, eu não consegui compreender depois a, a, a política dos preços, e até sou muito sincero, esta semana até ia no domingo, porque a semana, estou de férias, até ia no domingo. Mas depois não se consegue perceber a política de, de preços. Uma bancada, uma bancada central B... Uh, 27 euros. Epá, eu acho um, eu acho um, é quase um preço de, de, de Liga Europa, diramos no mínimo, não é? Uh, eu é essa, é essa política, é essa, essa, é essa, essa gestão global. É porque o Sporting não é só o Sporting não é só Lisboa. O Sporting é, é, é o mundo inteiro. O Sporting é é Portugal inteiro, não é? E, e esses horários, epá, não, não 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 vão não vão facilitar em nada. Pelo menos para o meu caso, agora no, no domingo, pronto, foi o preço também. O preço, acho, o preço uh, surreal. Digamos, não, não, não convidam. Depois há a, a, situação, a situação caricata de quem tem gamebox. E como se viu, como o Ricardo já tinha falado anteriormente, uh, 37 mil quando anunciaram casa cheia. Pronto, efetivamente, tem os bilhetes. Uh, todos uh, já, já estão pagos à, à cabeça pela Gamebox, mas depois vai saber essa diferença dos 37, é muita gente que não, que, que não vai ao jogo, é muita gente que não passa o, a, a Gamebox a uma amiga, é muita gente, uh, não, não se consegue uh, perceber, acho que estamos outra vez na, uh, a cometer os, 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 os mesmos erros, temos que falar, temos, principalmente, tem, tem que ouvir uh, o, o sócio, tem, e, tem, e tem que perceber, tem que perceber que, que, que não é uma elite, uma elite que, que, que frequenta o alvalado, ou, ou, ou não, eu acho que o futebol é um, é um, é um desporto popular, e, e, e a direção tem, tem que ir a esse, a esse, ao encontro desse, desse popular, Desse, 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 dessa situação em que volta a bater, no, em termos dos preços, muito acima, uh, um, a questão das gamebox e a passagem das gamebox nunca mais se resolve, uh, e depois os horários uh, absurdos. E, e, eu, e eu temo, com a nossa participação na Liga Europa, uh, a, além de, de serem ao domingo às oito e meia ao domingo, às 20h30, e iremos ter também, por causa dos jogos à quinta-feira, muitos jogos às 8h30 de segunda-feira, ainda mais pô, devido à participação agora a partir do, do mês de setembro uh, na, na Liga Europa, não é? Não sei, eu acho que, epá, tem, tem, que ser feito, tem que ser feito algo, uh, tem que pensar no sócio, tem que pensar no, no, no adepto. Uh, acho que temos que refletir e, e acho que estes espaços que, que eu penso que, que, que conseguem, conseguem transmitir a, 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 a nossa voz a alguém que, que tem influência exatamente isto há de há de, há de, há de, há de chegar a, 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 a quem direito <risos> e havemos de não deixar de, 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 de expressar a nossa, a nossa uma indignação, digamos que tanto no preço dos bilhetes como nos horários ridículos das oito e meia. João. Obrigado,
1: Luiz. Nuno, boa noite. Saudações leoninas. Uh, Olá, não sei se só chegaste agora, mas nós estávamos a falar. Uh, sobre a questão uh, efetiva do, dos horários uh, dos jogos, uh, os preços de, de bilheteiras uh, e realmente isto não é só uh, exclusivo desta direção, há vários anos uh, que isto acontece e todas as uh, direções uh, que, que para lá entram uh, todas falam do mesmo que é a aproximação aos adeptos e a ouvir os sócios e tudo mais mas isto é algo que, que é importante para os adeptos e para os sócios, não é? É importante para as pessoas que tenham horários condizentes e que tenham um, uma boa ida ao estádio de Alvalade. Porquê é que isso não acontece?
5: É uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Porquê é que isso não acontece? Uh, devia de ser feita, de facto, a uh, quem de direito, não é? Uh, são jornalistas, em primeiro, em primeiro lugar, que são quem tem o poder de mediação entre a população em geral e, e os interesses o interesse público, não é? Uh, só que muitas vezes também fazem perguntas que, que repetitivas, uh, pouco interessantes. Por outro lado, uh, também é verdade que cada vez mais uh, os, os clubes uh, se fecham, o que é, uma, que é uma questão muito interessante porque nós vivemos num, num mundo que é muito mais aberto eh, que a informação circula muito mais rapidamente eh, e temos cada vez mais as instituições desportivas todas elas a fecharem-se eh, e isso é uma coisa muito interessante de, de se assistir porque vai em contraciclo se nós nos lembrarmos que, por exemplo, no antigo estádio José Alvalade os jogadores saíam pela porta 10A, iam para os seus carros e passavam pelo nosso meio. E nunca, não me lembro de alguma vez ter acontecido, mesmo nos dias mais difíceis, nunca me lembro de ter acontecido nada de extraordinário. Não me lembro de ver carros de jogadores apedrejados, nem nada por isso. Pode ter acontecido, mas eu não estou recordado. Ou quando eles iam treinar e passavam também por, por ali uh, para o campo de treinos, que ficava onde é o atual, o atual estádio. E, e, e lembro-me que os reportes de pista entrevistavam os treinadores eh, eh, ao intervalo, há, há imagens também muito curiosas até dos anos 80, eh, de, de, dos reportes ao lado do, do banco e a fazerem eh, perguntas eh, eh, antes do jogo começar, ou seja, todos os intervenientes eram muito mais abertos e nós agora eh, endeusamos de tal forma Uh, os, uh, os atletas, os dirigentes, uh, que andam sempre atrás de guarda-costas, uh, saem na, na, nas garagens. Uh, isto, de facto, afasta, não é? Isto afasta. E depois vemos que os próprios jogadores depois também não reagem bem. Não estão habituados a sentir aquilo. Por exemplo, olha, uh, ainda hoje o Acosta fez, uh, fez anos e... e e eu lembro-me do Acosta algumas vezes também ter saído do, com a sua mochila lá da, da 10A ou da 8A, que às vezes também saiu pela 8A, e passou para o seu carro e quando aquilo não corria bem, lá iam eu, alguns dos sócios ali, ah, hoje não marcaste e tal, e, assim, e era o Acosta, não é? Eu lembro-te senhores mais idosos a chatearem a cabeça aos jogadores. Hoje, hoje estão, está toda a gente numa redoma e e, e os dirigentes também estão numa redoma, e, e, e eu acho que cada vez mais há, se acha que isto deve ser assim. Uh, servimos para estar nas bancadas, servimos para comprar merchandise, uh, mas uh, pouco mais, pouco mais. Verdadeiramente está-se está a criar um fosso. Uh, um eles e nós, não é? Uh, que de facto não podemos. Não, parece, não parecia que era a tendência, e não é, não me parece que seja essa a tendência que o mundo leva em outras áreas de atividade, não, mas, cada vez mais, mas cada vez mais
1: nisto. Deixa-me perguntar-te, uh, tu achas que o Sporting está a ver os seus adeptos e sócios apenas como clientes?
5: Sim, isso parece-me parece óbvio, não é? Isso parece-me óbvio e parece-me que... Uh, um, Uh, vemos isso claramente, uh, por exemplo, uh, a imagética que existe numa uh, Assembleia Geral do Sporting, em que, uh, por exemplo, uh, a arena uh, foi completamente vedada, e, uh, enquanto primeiro, numa, numa, numa Assembleia Geral, era, era, era vulgar, era normal, que os sócios pudessem sentar bem perto de onde fica a mesa dos órgãos sociais. Hoje não, uh, temos a, 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 a barreira física de, 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 das tabelas que delimitam o pavilhão João Rocha, temos seguranças uh, dentro da arena voltados para as 30, 40 pessoas que estão na bancada, uh, ou seja, tudo isto é uma forma de comunicar, de dizer: nós estamos aqui, estamos protegidos de vocês, vocês estão aí, desse lado, temos segurança, vocês não nos conseguem sequer. A, a, chegar perto de nós. Isto tudo é comunicação não-verbal, que é muito mais potente que comunicação verbal. Uh, portanto, uh, o que nós vivemos era uma época de narrativas, conta-se uma narrativa, passa-se pelos uh, spin, spin doctors e pelas agências de comunicação que pedem as notícias e, e compram as páginas dos jornais, mas depois toda, toda, toda a prática... Uh, não é esta. Em relação aos, aos, uh, aos horários, eu acho que devia ser claramente questionada a, a direção do Sporting, uh, do porquê disso ser assim. O, o Luís uh, uh, disse agora uh, da, da questão da, da Liga Europa ser uma quinta, pois provavelmente vamos ter jogos à, à segunda, vamos ter jogos à segunda. Aí é, ainda se percebe, não é? Há uma segunda, é natural que seja 8, oito e meia, Agora, termos sistematicamente, domingo às oito e meia, quando aquilo que, pelo menos falo para mim, eu, às oito e meia do domingo, que quero estar é descansado já em casa a, a, com a família, a, a estarmos ali a ver um filme ou uma série, a, qualquer coisa, mas já, já ainda para mais em alturas que vamos ter aulas, não é? como a partir de setembro, 11 de setembro começam as aulas, a, como é que, por exemplo, eu. Que, que tenho a gamebox box e, do meu filho como é que eu posso levar o meu filho às oito e meia de um domingo sendo certo que à segunda-feira de manhã ele tenha às oito e um quarto a começar as aulas quer dizer, é, é complicado não é? É, é, é complicado é, é para, para ir, o jogo acaba, nunca acaba antes das dez e meia, ainda para mais agora com, com, os, com os tempos de, de desconto de tempo Uh, que é feito uh, isto prolonga-se bem dentro bem para lá das dez e meia a chegar e não chegar a casa comer e não comer alguma coisa quer dizer, não, não, é, não é apropriado não é? Para, para famílias portanto há toda uma narrativa que vai para um lado mas depois uh, 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 acontece para o outro se ainda fosse um sábado às 8 e meia eu percebo, pronto, há pessoas que vêm de, 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 que dá tempo a se deslocarem, pronto Uh, mas, mas também não é, não é o ideal não é? e outro dia eu falei uh, falei aqui da, daquele estudo que eu encontrei muito rapidamente uh, fazendo uma busca e era um estudo de 2009, 2010 que depois até o Pedro Varela uh, começou a partilhar uh, no Twitter porque uh, eu encontrei esse estudo e enviei e já estavam lá causas que, quer dizer já é de, em relação a, a 2008 e 2009 quando Uh, começou a descer a venda de gameboxes e, e estavam lá as causas, e estavam lá os horários preferidos de, 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 das, uh, das pessoas que tinham Gamebox e não iam. E foi uma amostra bem interessante, porque estava ali uma amostra de mil, se bem me lembro. Uh, só para terem uma ideia, é bem maior do que algumas das sondagens que se costuma fazer de... de de, de, para, para sentir o pulso à população em, em termos do governo e de eleições e de eleições, porque tipicamente aquilo que eu tenho visto são sondagens telefónicas uh, a 600 indivíduos uh, em Portugal continental uh, o que, o que este, este trabalho tinha ali cerca de mil sócios do Sporting portanto em termos quantitativos era muito mais robusto que qualquer sondagem Qualquer sondagem que, que é feita hoje em dia é publicada nas televisões. Portanto, as causas sabem-se, ora, se ninguém faz, e, e até te posso acrescentar, João, uh, uh, eu e outros acionistas na, 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 nas Assembleias Gerais da SAD já confrontamos isto o ano passado, já confrontamos isto uh, há dois anos, porque era evidente. Que, que, que algo se passava e o pior de tudo é que não há um reconhecimento que haja um problema e aquilo que, quando se, as perguntas são feitas e é, são feitas de, de forma que não se pode dizer que sejam agressivas ou nada disso é expõe-se factos é, pergunta-se se está a pensar fazer alguma coisa e o que existe do outro lado Além daquelas, daqueles risinhos que toda a gente já sabe, e de tantos de cabeça e revirares de olhos, que são muito habituais daqueles três membros que são os da direção e também são da SAD, há um não reconhecimento do problema. Tipicamente metem a cassete da narrativa e... E que não há um problema, porque há recordes, há recordes disto, há recordes daquilo, há recordes de, 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 de tudo e mais alguma coisa, e portanto não há sequer um reconhecimento do problema. Não é um problema, ou pelo menos reconhecido. E portanto a primeira coisa que se tem que fazer para quando se, se, se tem um problema dele qualquer é, é reconhecer e tentar agir, mas não há. Portanto, não, não há sequer essa abertura para se, para se estabelecer ali um, um diálogo. Não há nada, não há nada. Obrigado,
1: Nuno. Geraldo, para aqui Desculpa,
2: deixa-me só... Não sei se vais mudar dar tema, mas só para finalizar aqui este tema, deixa-me só dar aqui duas dois, dois notas. A primeira, para quem não sabe, se calhar até meu, já estou de chave e estão a ver, mas está o salo na Sporting TV, acabámos de marcar agora pelo Wesley, Estamos a perder 2-1 um... uh, vão ver, mas continuem a nos ouvir e venham aqui participar, como é óbvio. Uh, mas só sobre este tema um, uh, das assistências em Alvalade, e que eu lancei no, no início, deixa-me só dizer uma coisa, que o Luís disse uma coisa muito importante, em que um, nós, eu ao cabo disse, uh, até tinha dito ao início, que ainda não estamos a jogar as competições europeias e continuamos a levar com os jogos às 8h30 da noite, quando estivermos na Liga Europa, vai ser muito pior. Portanto, vamos jogar à segunda-feira às 8 e meia, 8 horas, 8 e quinze. O senhor Proença disse que não, que não iria haver jogos depois das oito e meia, se não me engano, durante a semana. Portanto, vamos ter jogos às 8 e meia. Isso é certinho. Portanto, daí o meu ponto de dizer que nestas primeiras jornadas nada justifica que o Sporting joga um domingo às oito e meia. Só justifica porque o Sporting não faz burro. Pelo menos... Oh, Ricardo,
4: e... Ricardo, pode... Sim. Posso só dizer uma coisa? Eu, eu acho, é a minha convicção somente, eu acho que o Sporting, uh, imagina quando, se estivéssemos todos na tropa e o, e o comandante lá do pelotão diz assim, uh, um voluntário faz oito e meia domingo e o Sporting dá dois passos em frente, pronto, aqui estou eu. eu, eu, eu e eu é também, sempre, eu, Acho que é o contrário, na
2: perspectiva em que Uh, eu acho que não é o Sporting que quer que jogar. Eu acho que o Sporting não fazem é nada ao contrário para não jogar esta hora. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, uh, Exato, eu que... também acho
1: que é o general que, que, dá, que pergunta quem é que é voluntário, ninguém se voluntariza e eles dizem Sporting és tu pronto e o sportão, Sim, tá ou seja, bem, acho, sim. Que
2: é, acho que é na perspectiva de, e isto, atenção, que não vai para ser pública, porque se calhar, se isso me sério isso me provarem, que o Sporting em todas as reuniões da Liga. Até se espuma, como se chama dizer, e defender o Sporting e os horários, etc. E, e os, os horários acabam por ser como são. Não é isso que nós vemos, não é isso que vem para a Praça Pública. Portanto, estou a dizer aquilo que é do conhecimento público. O que é do conhecimento público é que o Sporting é das equipas, principalmente dos três grandes, que leva sempre com jogos às oito e meia. Até havia uma narrativa ao início que deu muito jeito a muita gente que era o próprio treinador Ruben Amorim que gostava do jogo às 8 e meia. Felizmente essa narrativa caiu pelo próprio Ruben Amorim na época passada, em que disse taxativamente numa, numa conferência de imprensa, que não concordava nada com isso e, portanto, por ele os, os jogos até podiam ser mais cedo. Felizmente matámos essa narrativa porque isso estava muito jeito para, 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 para justificar aquilo que é inércia de quem está aos comandos do Sporting hoje em dia porque aquilo que nós vemos é que o Sporting não tendo competições europeias só sei se vocês me dissessem vamos jogar quinta-feira eu compreendia perfeitamente que o Sporting tivesse que jogar domingo às oito e meia ou se tivesse jogado na quinta-feira passada peço desculpa que o Sporting tivesse que jogar domingo às oito e meia ou que jogasse segunda-feira às 8 horas da noite não tinha nada a objetar sobre o assunto porque para cumprirmos as 72 horas assim tinha que ser o tema aqui é que este ano, e já não vou para os anos para trás, este ano não estamos a jogar a Liga Europa à quinta-feira, para já, e continuamos a ter jogos às oito e meia. E como eu disse há bocado, e desculpa, João, foi por isso mesmo que eu te interrompi, era este, era este ponto, e era outro. Quando eu disse há pouco que tem que ser o Sporting a queimar as redes para que isto não seja uma, 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 uma verdade absoluta em que se há jogo às oito e meia de mim, tem que lá estar o Sporting, e dei a, a, a perspectiva há pouco. Uh, de o Sporting ter que fazer barulho na liga mas também dou outra perspectiva e que até aqui o Fábio Nico comentou aqui uh, no nosso... uh, que é olhar mais uma vez para os rivais uh, porque eu posso ser um adepto do Sporting que não conheço mais ninguém e, portanto até como o Nuno por acaso há por causa disso e, e um adepto que vai com o filho à bola e que tem duas gameboxes naquele dia Domingo, às oito e meia, a pessoa pode não querer ir à bola por, por uma razão ou por outra uh, e não conhecer ninguém de confiança para, dar, para, para emprestar as suas gamebox. O rival aqui ao lá tem a solução perfeita. E peço desculpa, vamos repetir outra vez. E, e, aliás, nem me vou repetir porque não vou falar da app. Uh, outra vez, para não me estar a repetir, mas o, o rival aqui do lado tem uma solução em que eu não preciso de conhecer ninguém, eu não preciso de confiar ninguém, eu só preciso de confiar no meu clube. E chega uma plataforma, e atenção, não estamos em, em, em 2050, não estamos em 2070 a falar de, de, de futuro e, e de coisas uh, do outro mundo. Não, são coisas que existem há anos, há dezenas de anos, é só aplicá-las, estão à, à frente de toda a gente, são usadas por muitas empresas hoje em dia que é, eu chego a uma plataforma digital neste caso é do Benfica, e desculpem lá vou ter que dar o exemplo do nosso rival porque quando as coisas são bem feitas, e essa é uma coisa que eles fazem muito bem eu chego a uma plataforma do meu clube que eu confio, uma plataforma oficial, e disponibilizo ainda recebo algum dinheiro digital para compra de outra gamebox e disponibilizo as minhas gamebox e automaticamente uma assistência em avalado que estaria escutada para o Vizela eu e o meu filho como no caso do Nuno, que disse que não pode ir naquele dia à bola, por exemplo, esses dois lugares ficam automaticamente disponíveis e são comprados por outras pessoas. Faz duas coisas para o clube. O clube já vendeu aqueles dois bilhetes em termos de game box para aqueles dois adeptos. Aqueles dois adeptos não, não podem ir. Revendem o, o, o bilhete. O clube faz novamente dinheiro a revender aquele clube. Garante duas coisas. Duas vezes receita e que, os, e que os lugares estão ocupados e que o estádio está cheio. Portanto, e atenção, isto não é inventar a roda existe, e já está em prática é só haver vontade e portanto era isto que eu dizia há pouco que o Sporting tem cota parte de responsabilidade gigante em não basta só fazer um parangona, que eu sei que é o mais fácil uma parangona a dizer, lotação do Estado de avalado escutada e depois vemos que estão 37 mil em avalado, graças a Deus estão lá 37 mil, mas podiam estar muito mais se o Sporting estivesse interessado por isso desculpa João, era só para, para dizer isto
1: Obrigado, Ricardo. Arquiteto Cabral Rui Chirola. Eu peço desculpa se não disse bem o nome. Um, aqui o Rookie to Legend acabou por comentar a pergunta que eu, que eu ia fazer, que é, um, o, isto será só culpa da Liga? É o Sporting que, que não faz barulho o suficiente? Uh, e deixo esta pergunta com base na, naquele dado. Uh, que eu tinha a dizer também, é que o jogo dos cinco violinos foi jogado a um domingo às 20 horas, não é?
6: Ora, boa noite, saudações leoninas a todos. Pois, eu não sei, eu queria, de tudo o que se já falou aqui, também segue tudo o mesmo tema, eu queria só começar por, por dizer uma coisa que é, a bem ou a mal, hoje acaba por ser tudo um negócio, e o futebol e os clubes não, não fogem a isso. Nós, felizmente, temos... Nós, nós todos, como adeptos, uh, defendendo mais aquilo ou menos aquilo, cada um com, com as suas ideias, somos nós que suportamos toda uma cultura. Tudo. Nós é que mostramos que é muito mais que um jogo: é o estar com o conviver, é a família, é o passar a história, contar. Nós é que acabamos por suportar isso tudo e também é uma parte bonita, porque acaba sempre por ser tudo negócio. E as provas, pá, é em tudo, como o Nuno também tinha falado agora na questão da Assembleia, mas há, há em tudo, infelizmente acaba por ser tudo negócio e é um bocado triste mas é a realidade depois relativamente à parte dos bilhetes uh, e do, dos horários é muito complicado aquilo que eu ia acrescentar uh, de novo era aquilo que o Ricardo também disse agora que é, nós podemos realmente olhar porque assim nós eu, não, sei, eu não tenho informações para estar aqui a falar por isso não vou apontar o dedo ao Sporting porque eles se calhar estão a fazer as coisas bem e eu não, também não, não gosto de estar aqui a, a falar mal do, de, da, do clube que eu amo por isso, eu, eu parto do princípio que, me, que, o, que o Sporting faz tudo por nós. Eu sou de Mafra e para mim já é complicado e que vou de carro com, com amigos já para conseguir ter esta gestão. Já, já chegamos a casa sempre por volta da meia-noite. Imagino quem é de Setúbal, Torres Vedras, estava agora o Luís a falar que é, de, uh, que é de Évora. Todas estas pessoas que fazem sempre um esforço para estar presentes e, e não só em futebol, mesmo em modalidades. É assim... É, dentro daquilo que é possível eu gosto de olhar assim, o que é que é possível fazer? Neste momento nós temos o problema das gamebox que, que ainda agora falámos que foram todas vendidas mas que as lutações continuam a não ser a, a máxima no estádio pois o Sporting nesse, nesse aspecto agora já aplicou aquela, aquela regra de, eu não sei se o valor exato é este mas quem conseguir ter só falhar por, por exemplo três jogos na próxima época vai ter um desconto Uh, na, na, para renovar a Gamebox é uma medida que eu acho que faz sentido mas depois também se olha e lá está não, acho que não nos podemos contentar só com isso e é, e é aquilo que o Ricardo disse, olhar para o que os outros estão a fazer, se estão a fazer bem nós podemos fazer também mas não é ficar pelo fazer é pegar no que os outros estão a fazer bem e inovar é aquilo que eu considero estar na vanguarda e é isto que eu quero também para o Sporting: é conseguir sermos nós exemplo e referência para os outros, okay? que é ter orgulho daquilo que nós já temos sempre orgulho, mas é por isso. Relativamente aos horários, é muito complicado. Eu não sei se depende só da liga, se é o Sporting, eu, eu não sei, eu acho que tem que sim que mudar, mas lá está, o Nuno falou na questão de, de, da comunicação social, também fazer as perguntas na, na, hora, na hora certa e como deve ser eu tenho ideia de na última época o Ruben Amorim, numa entrevista depois de jogo, ter sido confrontado com o horário eu não sei dizer qual é o jogo, mas eu tenho a certeza, porque depois, lembro-me de comentar isto muito bem, no jogo a seguir com, com amigos, que o Ruben Amorim disse que não se importava com a hora do jogo, porque era à noite e não, não, acho que até tinha a ver com, de estar mais fresco e pós jogadores pois eu não, eu não sei eu, eu acredito que a prioridade do Sporting também é ter todos os seus adeptos no estádio agora, que é muito chato é e, e é falar em números que nós podemos olhar, por exemplo, para o Porto que conseguiu ter uma casa cheia numa altura em que eu queria que eu, que eu acho que faz diferença, que é Uh, numa altura em que eles estão com problemas internos, que estão-se a dividir por lados e vai e não vai, mas mesmo com atritos dentro do clube, ninguém deixa de ir ao estádio. Eu agora, eu quero acreditar também que muito tem a ver pelo horário do jogo. Uh, e lá está, o Sporting é um clube que está pelo mundo inteiro é, eu não sei se estou a fugir já muito à pergunta mas estando aqui pessoas também que se calhar me conseguem responder inclusive está aqui o Dundo, com quem eu, eu falei isto pessoalmente eu queria deixar uma questão e se eu estiver a fugir muito do tema do, do Space pronto, também se calhar fica para outra mas eu sei de pessoas e eu próprio já tinha comentado e fiquei uh, muito, com muito mais presença disto uh, que estando noutros países não se conseguem fazer sócios do Sporting, e isto para mim é muito triste e preocupante. A primeira realidade que eu tive com este assunto foi com os meus primos em França, que me contactaram porque não se conseguiam fazer sócios, através do nosso site, pronto, eu, eu, enfim. Isso, e agora tive uma nova realidade mostrada, que foi de pessoas que estão no Brasil, que têm a mesma dificuldade. Isto, isto aqui, sim, eu acho que é, que é um problema grande e, e é muito chato, sem descartar, obviamente, aquilo que acontece do, dos horários da liga. É, aí eu, a única coisa que, que, que quero acreditar é que o Sporting uh, age em boa fé e que faz tudo para que a casa esteja sempre cheia, uh, uh, porque de resto não, não sei. Agora, relativamente à parte do, dos sócios, Acho que é algo muito preocupante e também devia ser falado um bocado mais porque sinto que não se fala muito desta questão de quem é que pode e não pode ser sócio. Acho que nós devemos de acolher toda a gente, especialmente com a grande alavancagem comercial que estamos a ter agora, que foi com a questão da, das camisolas e aquilo que eu acho que o Sporting está tá a fazer e muito bem, que é aproveitar aquilo que é uma das nossas como é que eu digo isto, sem que também fico muito mal, mas é que, algo que também é muito que é nosso, que foi formado uh, uh, aqui em, em Alvalade, em Alcochete, por isso usar o Cristiano Ronaldo eu acho que é muito bom para o Sporting, e ainda hoje passou aqui nas nossas redes sociais toda a gente, aquele exemplo de estarmos a chegar quase aos 2 milhões no Instagram, e tudo isso é, é muito importante para o Sporting, e a, e a parte de das mesmas pessoas que compram a questão de a, que compram as camisolas também se tornam sócios eu lembro-me de, eu sou muito fã do Manchester United, eu sou sócio também do Manchester United e tudo começou também com uma brincadeira de uma t-shirt e foi tudo um processo e o Sporting podia aproveitar também muito mais isso eu, pronto, eu deixei isto meio em tom de conversa ou tema, se quiserem pegar, mas relativamente aos, aos, aos horários e aos bilhetes fico muito triste uh, eu, eu digo, digo assim se sou sortudo, porque pronto ainda sou de Mafra é só meia hora até ao estádio, mas tenho muita pena e, e, e é, é genuíno tenho muita pena de, de mais pessoas não conseguirem ir ao estádio por complicações, mas lá está, também se calhar só vê essas aplicações aqui já entramos no X, acho que o Sporting podia fazer muito mais e efetivamente é que aqui, é a única coisa que eu digo, e se calhar faz e nós não sabemos, lá está que é. Uh, portanto nós sabermos que o, nosso, que o clube está a fazer coisas, portanto a haver comunicação connosco portanto, nós estamos a falar com a liga para que isto se resolva, nós estamos a tratar disto, estamos a criar novos meios para que a lutação seja maior, para que não haja tantas falhas, por isso pronto eu, eu termino, termino assim e com essa questão, ou o Ricardo ou o Nuno, ou o Luís, ou o Mike Entregor ou até mesmo nível, se conseguirem responder à questão do sócio de quem é que pode ser sócio, que essa parte, efetivamente, também me incomoda bastante.
1: Obrigado. Eu sei que há aqui adeptos uh, e, e sócios, também são sócios, que um, moram no, no estrangeiro. Não sei se conseguem ter essa informação, uh, aqui como o nosso amigo José Costa. Não sei se, se há alguém que tem essa informação. Eu, pelo menos, uh, para mim era totalmente desconhecido. Ricardo, Nuno, não sei se vocês sabem algo sobre, sobre isto. Eu jogo que não, se depois entretanto... Não, uh,
5: o, que, uh, o que é necessário, é, é, é e, e isto já, já, já quase que cansa, não é? Nós dizemos, precisamos de uma app. Não é, não é para um fetiche de termos uma app, mas sim para que estes serviços sejam tão simples. Uh, uh, de, 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 por exemplo, angariar um sócio, tal e qual como o Cabral agora estava a dizer, não é? uh, uh, não, não, hoje em dia abrem-se contas uh, bancárias uh, uh, em 5 minutos uh, pelas apps, uh, faz-se tanta coisa, e isto, uh, voltando aqui um bocadinho atrás, e... e e não posso deixar de dizer não é? que uh, era uma grande parte, uh, era uma, tinha, uma, tinha bastante representação no, no, no programa da lista pela qual eu, que eu encabecei, uh, tinha precisamente isto como um, grande, um, como um grande catalisador daquilo que fosse a relação Uh, dos sportingistas, principalmente aqueles que estão mais à distância. Uh, e, e toda a gente sabe qual foi a resposta de Frederico Varandas no, no debate. Uh, quando eu falei, por exemplo, deste assunto e como era importante melhorar, inovar, como aqui foi dito e bem, muitas das vezes já nem são inovações, Como o Ricardo, uh, se calhar, é uma dos, dos maiores especialistas uh, de Portugal uh, por causa do, do seu dia-a-dia de trabalho, não é? Uh, toda a gente se lembra qual foi a resposta de Frederico Varandas quando eu falei disto. Se não se, se, não se recordam, eu vou recordar. Ele disse uma coisa uh, tão simples quanto isto. App é muito caro. Uma app é muito caro. Pronto. E, e, e é esta a visão, é esta a competência do presidente do Sporting. Acham que uma app é muito caro, quando qualquer... E eu vou dizer qualquer chafarica hoje em dia tem uma app com serviços integrados. Oh, oh,
6: desculpa, mas desculpa interromper. É, Di...
5: mais...
6: Di Disse que tu estavas a dizer. Eu, eu tenho até uma opinião que é: eu acho que antes da app, eu, eu, antes da app, que, que, que eu acho que é muito importante seria a parte de termos um site que fosse 100% consistente. Eu não estou a apontar mesmo o dedo ao site. Mas, mas aquilo que eu gostava de ver era um site que efetivamente fosse 100%, 100 consistente. E eu digo isto porque Eu, eu gosto mesmo mas... da alavancagem que nós estamos a ter agora, a, a parte do marketing do Sporting. Eu acho que estamos a enriquecer muito com isso e é algo que está a ser mesmo muito bem feito e que de, neste aspecto eu não tenho nada a apontar. Agora, isto, isto vem junto daquilo que eu comecei por introduzir, que é... Acaba, hoje acaba tudo por ser um negócio da mesma maneira que, que estamos a fazer este trabalho e muito bem feito também gostava que o resto das coisas acompanhassem porque lá está não se, te, acaba, mas a, oh, senador, por... desculpa interromper diz, diz, mas, diz. Desculpa
2: interromper -te, mas o, o, o tema eu acho que é mesmo esse é que nós estamos aqui a falar nesse chavão que é a app, mas, mas hoje em <risos> dia no ano, no ano de 2023 um, quer dizer, a app já é demodeia, é uma coisa que qualquer chavarica, como o Nuno, até usando a mesma expressão do Nuno, uh, qualquer empresa de vão de escada, e desculpem, mas empresas de vão de escada, qualquer empresa de vão de tem uma app. Aliás, quero dar aqui os parabéns ao, ao indireto que não conheço lado nenhum, ao Martim Bustorf, uh, que, que, que acompanho no Twitter, por ter tido um, a capacidade, o tempo e, e ter mostrado a quem, a quem está a dirigir o Sporting que fazer uma app basta 5 assim, pessoas, 5 assim, amigos que percebam do tema, que se juntem para fazer uma app que faz mais do que aquilo que um clube que move milhões faz, mas o tema não é a app o tema são os serviços que nós podemos integrar porque tu dizes muito bem, o Sporting tem ter trabalhado muito bem o Marding, tem mas a partir do momento em que eu coloco uma Gamebox à venda e que passado 5 minutos estar à venda o site já está em baixo porque não aguenta que mil pessoas, 2 mil ou 5 mil pessoas lá vão tentar clicar para renovar a Gamebox, podes fazer as ações de marketing todas que tu quiseres das melhores do mundo que vai bater sempre naquilo que o clube não quer investir. E quando eu digo investir, nem investir. É, 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 é estar pelo menos atualizado daquilo que é o mundo hoje em dia. Porque hoje como eu te referi há bocado, se eu não quiser ir à bola, em dois cliques, e aqui podemos falar do site, podemos falar da app, não interessa o canal não presencial que nós estamos a falar. Não interessa se é a app, se é, se é, se é no, 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 na internet, no browser, no site, se é uh, ou na plataforma que vocês quiserem chamar e que esteja mais acessível para as pessoas. São os sistemas que o Sporting tem hoje em dia, Uh, um, que estão uh, completamente um, uh, ultrapassados e que não existe um investimento de plataformas e de serviço que permita ao clube acompanhar estas ações de marketing que tu falas e muito bem, que o Sporting tem trabalhado muito bem e aquilo que está bem feito tem que ser dito. Mas são, parece a mim que estou de fora e que estou completamente de fora, parece-me que são ilhas ou seja, parece-me que Maçon de Martin é uma ilha que está no clube e que está a trabalhar de facto muito bem.
5: É desgarrado. Alocada, é, é uma coisa desgarrada, não, é não faz parte.
2: estratégia do Portanto, isto não faz sentido nenhum. Isto, isto parece que existe, e, e vamos agora aqui no clube da Minha Terra. Existe alguém que está com mais tempo livre e que até tem cinco ou seis ideias porreiras e que alavanca essa área dentro do clube, mas o resto do clube está em 1970 como eu estou farto de dizer. E isto transporta-se para o Sporting. Eu posso ter as melhores ações de marketing posso vender as camisolas do Ronaldo e bem, fazer muito dinheiro com, com, com essa imagem, com, vender 30 mil de inbox, etc, etc. Mas toda a gente sabe... Aliás, até vimos que para colocar à venda os bilhetes para o jogo com o Vizela, que teve lotação esgotada, que o site teve dois ou três dias em baixa pois, por, por problemas técnicos para se colocar à venda bilhetes para o Vizela, com todo o respeito que o Vizela me tem. É, portanto, eu acho que aqui, e desculpem-me esta frase feita, mas nós estamos todos a olhar para a árvore e não estamos a olhar para a floresta. Porque o problema não é a árvore, o problema é a floresta. E o Sporting tem que se consciencializar E quem manda no Sporting, que, e é um clube que movimenta milhões, é um, o Sporting, pelo número de adeptos que tem, para aquilo que representa, porque a quem quer chegar, tem que estar... É, é, eu já não digo na, na, na crista da onda do desenvolvimento. Já não peço isso. Já não peço isso. Mas tenho que, pelo menos, acompanhar aquilo que são as melhores práticas no mercado. Caramba, nós não estamos a falar, eu não estou a falar, de algo que sejam unicórnios é, 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 para alimentar. E, e Desculpem, mas parece que olhamos para, para, aqui para o nosso lado. Olhamos para, para alguns clubes europeus. Olhamos para aquilo que, que, que fazem... E aquilo que representam para os seus adeptos. E pode ser, a porta de saída, o, o limite é uma app, é, é o site. Mas isso, isso é, o, é o fim da linha. Isso é, isso é a maneira que nós chegamos ao, ao, ao sócio. Isso é o menos... atenção cuidado nas palavras que eu vou dizer. Quando eu digo isso é o menos importante, na perspectiva em que... Isso é o canal de saída, é onde eu vou apresentar ao meu sócio e dizer assim, é aqui que tu clicas para comprares o bilhete, é aqui que tu clicas para comprares a camisola. É aqui que tu, uh, no fim do jogo, uh, das 11 camisolas, das 14 camisolas que estiveram em campo, é aqui que tu clicas para poderes comprar a camisola em leilão.
5: É E quem diz isto, diz
2: milhares de coisas que se podem fazer. Mas isso é a ponta, é o fim. O problema está antes. O problema está <risos> completamente antes. E é isto que creem atualmente. E se calhar não só atualmente, mas outras gerações para trás também. Mas aí é que está o problema, é não perceberem e não entenderem que o problema não está numa app, não, não, não se finaliza numa app, num site. Eu, se eu gostava de ter um site que funcionasse quando eu clicasse e não fosse abaixo, obviamente, mas não é para melhorar o site. Eu tenho que melhorar as infraestruturas que o Sporting tem. Se custa dinheiro, se calhar custa mais dinheiro comprar no Sotiris. Se calhar custa mais dinheiro comprar no Rachinha. Digo eu, que não percebo nada disto e que estou aqui apenas por Carolice, e por, e, por, e, por, e por paixão ao clube de quem eu gosto. Mas, calhar, custa muito mais dinheiro comprar um só, um só tiris ou um Roxinha.
1: Mais uma vez, porque
2: estejam por seus jogadores de futebol. É? E, e, a e boas portanto, acho que esse é o problema de
1: fundo. Fazer. De, de, de beijo, Marca, há, há, há boas práticas que se pode fazer. E um, só antes de passar aqui a palavra ao Mike. Uh, Deixem-me só dar aqui um exemplo concreto, uh, já que falaram do, do site, porque isto eu fiquei mesmo, mesmo incrédulo, acho que ainda não o tinha dito aqui. Um, há uns tempos, não, não foi há muito tempo, há umas semanas, o, eu tive uma pessoa, minha amiga... Uh, que é sócia uh, mas nem vai uh, ao estádio não, não costuma viver o dia-a-dia -dia do clube mas é sócia uh, só que uh, ela esquecia-se de, de, de pagar as cotas Pronto, e de vez em quando ela ao site e atualizava aquilo Pronto. e então houve uma vez que, que ela disse bem, eu vou meter isto por débito direto, é mais rápido assim não me esqueço Estão sempre as cotas, as cotas pagas uh, e não me chatei mais com isso. E não deu. Ela atualizou a página e aquilo não deu. Foi lá no dia a seguir e aquilo também não deu. Até que ela disse então deixa estar como está. Pronto, eu depois quando for lembrando vou, vou pagando e vou atualizando assim as coisas. Ou seja, é tão simples como mudar o método de pagamento. Uh, é disto que estamos a falar do, do nosso site. Mas... Isto era só aqui uma parte, só aqui um exemplo. Mike, uh, boa noite, saudações leoninas,
7: sobre isto tudo que, que nós temos vindo a falar, qual é que é a tua opinião? Olá, boa noite a todos, saudações leoninas também. Opá, eu, eu diria que não acrescentaria muito mais aquilo que eu acho que as ideias, as ideias estamos a, muito aqui à volta, discutindo um bocadinho à volta do mesmo tema, coisas que sabemos todos que são, que são verdade. E eu acho que há aqui algumas mensagens muito, muito relevantes que é preciso destacar. Um é, é que, obviamente, tudo que não há é uma estratégia, uma estratégia de digitalização. Não é tanto um tema de ter mapa ou não ter mapa. Obviamente, o mapa, como se dizia há pouco, é, um, é uma camada que é importante. Mas depois é importante é que esteja tudo por trás para que as coisas funcionam e que funcionem e que permitam para, integrar serviços. E eu sei, por experiência até de profissional, de relações com os clubes de futebol e com e com alguns desta, mesmo com, com alguns elementos desta, desta nossa direcção, que nós temos algumas fragilidades, nomeadamente a nível de recursos humanos, que permitem, se calhar, pensar um bocadinho mais à frente, uh, forçar um bocadinho estratégias de evolução mais significativas. Estão a ser feitas coisas estruturalmente, do ponto de vista de reforço de infraestruturas, para que, por exemplo, se possa ter um Wi-Fi em condições no estádio. Uh, portanto, todo, tudo isso supõe um investimento também pesado e, e percebe-se que há que ir tomando se quiserem, epá, passos e decisões, e se calhar alguns têm que vir primeiro, nomeadamente estes que vão sustentar, se fazer as, as fundações, depois vão sustentar o resto da casa, mas claramente o que eu acho é que é uma falta de visão do ponto de vista da estratégia digital, até ao nível, por exemplo, de não ser capaz de, se calhar, ter uma humildade de se reconhecer, epá, se há sócios do Sporting que com a sua paixão desenvolvem uma aplicação, se calhar está meio caminho andado. É que a minha não porquê é que eu não me envolvo com esta, com esta minha comunidade, já está a desenvolver coisas e potência em cima disto. se calhar é um caminho e deixa de haver a desculpa, como se dizia há pouco, que isto é tudo muito caro e é tudo muito... Estamos num mundo em que estas coisas são essenciais para se ter um negócio. O futebol é um negócio, é uma relação com, no caso do futebol, não só com clientes. Pá, porque tem que ser uma coisa um bocadinho mais emocional, obviamente, os adeptos não podem ser vistos só como clientes, mas, mas do ponto de vista de estas coisas é impensável pensar num futuro de uma, de um, de uma organização da dimensão do Sporting, que tem que comunicar com 3 ou 4 milhões de adeptos e não ter uma estratégia digital pensada e infraestruturas que suportem isso tudo. E, portanto, o que eu acho é, é um bocadinho estas mensagens que, que já falámos. Não, não basta ter uma app, tem que, ter uma, tem que se pensar uma coisa um bocadinho mais estrutural e já devia ter sido pensado há muito tempo. Todas as épocas se vai discutir estas coisas e todas as épocas se discutir estas coisas sempre com a ideia de que ainda estamos parados no tempo e que, que não estamos a ter a capacidade de, de acompanhar. Portanto, eu acho que claramente é isso que falta, é isso que falta ao supporting. algumas coisas reforço, estão a tentar ser feitas que são as coisas mais básicas de garantir que há uma infraestrutura que aguenta uh, e que é resiliente para que depois não haja o tema de ir ao site e os sites caírem, etc. E isso custa dinheiro e isto não se pega no dinheiro que, que é também, obviamente, acho que é um bocadinho de bom senso às vezes já nos estas coisas naturalmente mas isto não se pega no dinheiro que está num orçamento para gastar em jogadores e, e agora vai se diz agora vai-se gastar ali vai-se gastar ali ao lado no, no, numa série de equipamentos ou numa série de, de ativos para, para garantir que, que, que a minha parte... Uh, da IT funciona toda mas de facto tem que haver aqui um forçar de uma estratégia porque as pessoas estão à frente do suporte e claramente não têm uma visão uh, e uma, estra uma estratégia digital de acho que esse é o grande desafio ah, e depois há que de haver aqui coisas que é copiar coisas bem feitas, não é difícil replicar o um modelo, por exemplo, que o nosso maior rival aqui do outro lado da segunda circular tem para que se deixe discutir definitivamente lugares vazios uh, não faz sentido nenhum, acho que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, uh, embora eu tenha estado no último jogo e não me parece de todo que, que, que faltassem 13, 14 mil pessoas no estádio. Não, não me pareceu, pode ter sido um, um erro de interpretação minha, de, de leitura, assim, a olho nu, mas não me pareceu. Portanto, parece-me também que há algum tema com as contagens que continuam a não funcionar muito bem. Não me parece que, estivesse, que estivessem só 37 mil pessoas. Mas, de qualquer maneira, há com certeza pessoas que neste período têm game box, não podem ir ao estádio, e não têm nenhuma alternativa para tornar, para rentalizar o seu lugar e, epá, e o nosso, os nossos concorrentes fazem isto já e eu não vejo motivo absolutamente nenhum para não copiarmos boas práticas e portanto, acho que é um bocadinho esta a minha leitura relativamente a este tema de mobilizar nós temos que ter uma estratégia integrada, digital e temos que olhar para as coisas que são fundamentais e que são críticas para garantirmos que a malta está está, está, está em redor do suporte e está ligada ao suporte
1: Obrigado Mike, Ricardo falando... E falando aqui de, de benchmark, eu acho que nós isto fizemos bem com os nossos rivais e aproveitamos para ser beneficiados, aprendemos né? isso, não, estou a brincar. <risos> um, sobre isto, pá, já, já sabemos que este jogo nós vamos ser prejudicados nos próximos cinco e vão continuar a dizer, Pois, mas o jogo com o Casa Pia, pronto, o que é que tens a dizer?
2: Bom, eu, eu tive a oportunidade de, de escrever sobre, sobre isso na Twitter. Um, não sou, obviamente, apologista uh, de ser beneficiado. Uh, vai contra os meus princípios. Um, sempre defendi e, e continuo a defender que uh, sou de um clube que se, que se rege por princípios, que tem que, ir a, 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 tem que ir à batalha, portanto tem que ir à guerra, mas tem que se reger, obviamente, por princípios. E não gosto de de ganhar hum, de qualquer maneira, porque senão seria do Benfica, e, e felizmente não, não sou. Hum, agora, também temos que ver o outro lado, acho que, obviamente, que o suporte aqui pela imagem que nos é fornecida, o, o, o Paulinho, o pé do Paulinho, a famosa bota branca, está à frente da linha, e é perceptível logo no momento da, da jogada... Hum, e que houve, obviamente, um erro do, do VAR, mas tive a oportunidade de o escrever na altura uh, que só o facto de, naquela altura, não se ter mostrado as linhas, podia indiciar duas coisas. Ou, de facto, o VAR falhou, como se veio a comprovar, ou, então, estando, uh, de facto, em linha, quis deixar a suspeição no ar e, portanto, estávamos a ser sempre prejudicados nesta perspectiva Uh, das, duas, das duas maneiras. Agora, uh, na, na verdade, uh, efetivamente, uh, Paulinho, o pé de Paulinho está à frente, o lance devia ter sido invalidado, mas não me deixa uh, um, de ser curioso, ou deixar curioso, que o Sporting é sempre uh, um caso de estudo. E, e porquê é que eu estou a dizer isto? Se vocês bem se lembram, há uns anos atrás, e o meu amigo Joker, no Twitter, até, até partilhou, na semana passada, que... Uh, tudo aquilo que é novidade acontece ao Sporting. Tivemos já o caso de um árbitro que se recusou a apitar o nosso clube e teve que vir alguém a apitar o, o nosso Sporting da bancada. Dois ou árbitros. Não foi um. Dois. Ou dois. dois. Só aconteceu com o Sporting. E, mais uma vez, tivemos aqui um caso curioso este fim de semana. Que foi um erro do VAR, ou, portanto, uma, uma falha do VAR, que, atenção, pasmem-se, não foi a primeira vez que aconteceu. Já tivemos jogos em que o VAR deixou de funcionar, tanto como em FICA, como do Porto, e, portanto, um, e atenção, e volto a repetir, para que fique bem escrito, não gosto de ser beneficiado, acho que o Sporting foi beneficiado naquele lance, e que o golo não deveria ter sido assinalado. Mas com isto também tenho que dizer que, não sendo a primeira falha que o VAR teve, desde que foi instalado e desde que foi implementado em Portugal, mas foi a primeira vez que o Conselho de Arbitragem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, vamos estar aflitos, veio o terreiro lançar um comunicado a defender uh, de facto que tinha havido um erro. Portanto, eu não me lembro, e, e, e não é só uma questão de, de lembrar ou de não lembrar, porque foi procurar e não houve, nas outras lances, e nas outras vezes, em que o VAR falhou, e volto a repetir, de bem, para que fique bem explícito, a quem está a ouvir, tanto a Benfica como a Porto, já aconteceram erros do VAR, um caso, os dois casos em que o VAR, sabe-se lá porque não estava a funcionar naquela altura, e o Conselho de Arbitragem não veio logo a terreiro condenar e assinalar esse erro. Portanto, é, e como tu disseste, João, isto se calhar até foi algo, isto é mesmo agora mais uma vez um o maluquinho das, te das teorias da conspiração, mas isto se calhar até foi tudo calculado e premeditado, porque tal como tu disseste, isto vai-nos sair muito caro. E porquê? Porque nós andamos a ver. Os últimos 40 anos, aquilo que foi o Futebol Clube do Porto, e aquilo que o Futebol Clube do Porto nos habituou em termos de arbitragem, os campeonatos que ganhou, os casos da noite, do calor da noite em que esteve envolvido, etc., que é do conhecimento de todos. Sabemos os casos do Benfica, que por mais abafados que sejam, e que o seu atual presidente não se lembra de nada, sabemos muito bem como é que o Benfica ganhou os campeonatos que ganhou, Uh, o Sporting vai ser crucificado durante esta época inteira, e se calhar até mais, por um único lance de arbitragem, e aquilo que fica, mais uma vez, no espectro da sociedade, é que o Sporting é que é o clube que é beneficiado em Portugal. Portanto, isto seria de rir se não fosse preocupante pelo clube que nós gostamos. E, portanto, concordo contigo, João, uh, uh, no ponto em que eu não sei se isto até não é premeditado neste campeonato, para justificar aquilo que vem aí, e temos que ter muita atenção àquilo que vem aí, a começar desde já, obviamente, pelo jogo do próximo domingo, frente ao Famalicão, mas mais importante, no jogo em Braga, da quarta jornada, que pode começar, e vocês vão dizer que ainda é muito cedo, e vamos começar com aquela conversa do, ah, mas já fomos a Braga, mas é um jogo muito importante para começar já, aqui, VAR, a alinhavar a clivagem, entre clubes. E, portanto, tenho medo que este lance, mais uma vez, nos possa prejudicar um, naquilo que falta do campeonato e temos de estar todos muito atentos. Um, estranhei, sinceramente, que o oh, Ricardo não viesse dizer nada. Sim, sim. Oh, Ricardo,
4: Ricardo posso, posso só meter uma, uma bucha? Posso só meter uma bucha, Ricardo? Diz ist, Olha, desculpa lá. Epa, e e isto, isto porquê? Porque isto já foi na sexta-feira, né O jogo foi na sexta-feira, correto? Já nem me lembro. Já foi há tantos dias. o jogo Nós jogámos na sexta, não foi? foi. Sim, Sim, foi na sexta. Sexta-feira. Já, já foi há tantos dias que não. Mas uh, uh, de, depois agora, uh, com o passar do tempo, é que eu percebi. Uh, é que vamos falar do, de um lance aos três minutos de jogo. E eles E eles, pronto, quer dizer, se houver uma coisa ao, ao primeiro segundo do jogo, um erro, o, o jogo já fica condicionado, portanto já não se joga mais nada, parece que o jogo acabou aos 3 minutos de jogo, não é? É que se o Sporting não tivesse, se tivesse anulado aquele gol como toda a gente, é, é unânime, é, é que não é legal, legal, não é? E nós não gostamos de, 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 dessas ilegalidades, como é óbvio. Esse depois arranja uma narrativa como se o jogo, portanto, se o Sporting tivesse 0-0 uh, aos, aos 20, 30, 35, uh, era a mesma coisa de estar a ganhar, não sei se me faço entender. O jogo é uma coisa dinâmica, quer dizer, a equipa, como o Sporting, se tivesse 0-0 aos 30 ou aos 40 minutos, nem ia jogar da mesma forma, não é? é pá, isto é um bocado oh, e
1: deixa-me deixa dizer-te uma coisa que é aqui um dado curioso é que estas coisas que, que faz é, pronto, só acontece ao Sporting é que o Sporting, mesmo num jogo em que é beneficiado tem um penal é a, a favor que também não é marcado não é? É, para é, para mas, estaria, mas, mas,
4: mesmo num jogo em que temos um lance que somos beneficiados, também temos um lance em que estamos prejudicados isto é, faz, faz, é que faz comissões pá, e, e depois vai tudo uma narrativa percebes? Vai tudo numa narrativa uh, uh, que é criada e eles, uh, por e simplesmente, nos primeiros dois ou três dias depois, não querem saber do Edwards, nem do toque nem nada. Foram denunciados, ponto. E depois, grave, só tenho aqui uma para dizer que é, uh, segundo ouvi dizer, depois, no, no dia a seguir, no sábado e no domingo, não é, uh, vieram os juristas para as televisões defender a repetição do jogo. João vieram a defender a repetição do jogo. Epá.
7: Oh, oh Luís, desculpa, desculpa se dar, dar uma nota. Nós também temos como Sportingistas que dar importância às narrativas que interessam. Se nós acharmos que é importante darmos dar alguma relevância a uh, 50 horas de CMTV em que se vai discutir que agora o Sporting já foi beneficiado para o resto do campeonato, pá, é uma opção nossa, mas eu acho que nós também temos que ser razoáveis e deixar, desvalorizar coisas que não fazem muito sentido, que é... Dar, 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 dar razão e critério uh, às coisas e não acharmos que, de facto, lá porque isto alimenta choriços e enche choriços em programas de televisão que vivem disso. Porque eu, por exemplo, prefiro guiar-me por ouvir algumas opiniões de outro tipo de programas que parecem feitos por gente um bocadinho mais sensata uh, e, 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 quer dizer, falou-se do tema e falou-se do tema claramente assumindo que o Sporting não teria nenhuma responsabilidade que era algo claramente que, natural, que, que, que tinha a ver com uma falha muito específica que tem a ver com a colocação da tecnologia, do, de, como é que se, de como é que se deu indicação à tecnologia para, para validar e, e essa configuração dessa indicação foi dada erradamente Portanto, é uma coisa que aconteceu, agora acho que nós também não podemos embarcar na história de aceitarmos porque, lá porque na CMTV se fala durante uma semana inteira sobre isto, uh, atribuído que o Sporting foi beneficiado, não me parece razoável muito honestamente, desculpem lá só esta nota mas dá, a entendermos que isso é que vai, é que vai gerar uma, 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 uma opinião pública epá, honesta e, e sincera muito honestamente não me parece
1: Sim, eu, eu concordo com, com isso e deixa-me aproveitar para passar a palavra aqui ao Nuno um, e, e pegando nas tuas palavras, Mike, é verdade porque quando nós vemos lances que são claramente em benefício uh, e com isto não estou a dizer que são intencionais porque eu não tenho forma de, de comprovar isso, portanto eu não, não admito uh, que sejam intencionais, são apenas erros e errar é humano. Uh, mas nós temos uh, os Pedro Guerras de, desta vida não é? uh, a defenderem o indefensável e em vez de, de nós vermos as pessoas a admitirem ok, foi um erro uh, acontece, vamos tentar melhorar a verdade é que as uni, os únicos adeptos e sócios que eu até agora vi a admitirem ok, foi um, foi um erro foi um erro grave foram os adeptos do Sporting Portanto, nós temos estas coisas aqui de, de, de diferentes Uh, Nuno, e já agora aproveito para perguntar um, a tua opinião uh, sobre um, pronto, aqui as declarações da Liga em relação à prestação do Hugo Miguel, eu se me permitem dar a opinião muito rápida eu acho que, que é bom agora eu espero que isto aconteça para todos, eu acho que é bom a Liga castigar, pronto errou, então muito bem tem um castigo pronto não ter feito bem o seu trabalho mas que vamos fazer então isto de forma unânime para todos, não é? Porque senão parece que é um compulô um, um contra o Sporting.
5: Eu, eu acho é que, de facto, este, estranho, este caso é estranhíssimo. Um, e, e é duplamente estranho. É estranho primeiro porque, de facto, o, o VAR e o Avar estão lá mais não sei quantos técnicos, não colocam uh, a linha no, no sítio correto, e portanto, a partir daí, toda a decisão está inquinada, não é? Um, e, e isso é que é estranho, essa parte era, era curioso, uh, ouvir-se, de facto, as comunicações, não entre o árbitro e, e, o, e o VAR, porque isso não vai esclarecer nada, porque de certeza que o árbitro não perguntou, olha lá, e puseste mesmo no ponto... Uh, mais perto da, da, da baliza isso não acontece, de certeza Portanto, o que era interessante de ouvir era uh, uh, o que é que foi trocado entre o técnico e o, e o VAR e o assistente do VAR uh, e depois, ainda mais estranho isso aí é que, isso aí é que de facto uh, é, 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 devia de ser explicado é porque é que não foram imediatamente disponibilizadas as, as imagens é, é, é que são dois erros consecutivos e isso é que adençou, penso eu, um, o tema. Porque se tivesse sido imediatamente disponibilizada as imagens, se calhar a maior parte de nós nem tinha, teríamos reparado se era o pé, se era o ombro, embora de facto o pé estivesse, fosse, fosse visível. Eu diria que a parte mais estranha é de facto não ter sido disponibilizado as imagens. Depois, este erro, e aqui não, não concordo totalmente com o que o Ricardo estava a dizer, uma coisa são uh, erros de apreciação. Ou seja, eu olho para um, olho para um lance, acho que é penalti, uh, outro olha para o lance e acha que não é penalti, porque o, o toque que é dado no Edwards não é suficiente para o desequilibrar. Pronto. Isto, são, isto pode haver erros de, de, de apreciação ou de opinião na aplicação. Uh, o erro que aconteceu não é, não é um erro de opinião. É, é, é um erro, ou da apreciação, é mesmo um, um erro uh, grave, porque é, é, é não interpretar uma coisa que, que é como a matemática, não é? é? Tem que ser colocado no ponto mais, mais próximo da linha, da linha de gol uh, do jogador que está avançado, uh, e ver se, se, há algum, uh, se há dois defesas uh, pelo meio. Basicamente é, é esta a regra do, do fora de jogo, e portanto houve ali um erro, que é diferente de todos os outros. Aqueles que o, o, o Ricardo estava a referir uh, foram erros uh, não do VAR, foram as telecomunicações que estiveram abaixo, estiveram em baixo e, portanto, não, uh, durante 30 minutos uh, o jogo decorreu uh, uh, sem o VAR. As leis permitem-no, não é? As leis permitem-no. Um, e, e, e para isso é que há uma equipa de arbitragem. O VAR é, 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 é meramente complementar e supletivo. O que, e portanto volta a referir, o que eu acho que aqui mais estranho de tudo, nem é, tanto é, o é, é um erro é um erro e todos nós podemos errar em algum momento, ele se calhar nem viu que a bota era, era o que estava mais perto da linha de golo, achou que foi o ombro. E, e, e deu ali. Eu acho que o mais estranho foi não ter dado as, as linhas para, para a transmissão. Isso, isso é que eu acho que adençou aqui o, o clima de, 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 de suspeição, sinceramente, acho que foi um bocadinho disso. Em relação àquilo em relação que acho que era o Mike que estava a dizer, é verdade, eu acho que foi isso que o, que o Rubén Amorim tentou fazer, foi tirar... Uh, foi tirar oxigênio ao lume e, portanto, ele imediatamente admitindo, dando até uma palavra de conforto ao seu colega e passando em frente uh, é a melhor forma de, de não dar uma importância uh, demasiado grande a, àquilo porque, uh, quer dizer o que é que, o que, é que se espera de, eu pelo menos espero que, que como treinador nosso, portanto, por evidência daquelas não vá, não vá dizer nem vá defender o indefensável diz o óbvio não quero ganhar assim não pode acontecer há outros erros que também aconteceram durante o jogo siga, vamos embora, pronto, e, e a coisa passa, portanto acho que o Amorim esteve, aliás ou não, mas
1: a, questão, mas, mas a questão questão e ouvi algumas ouvi, não, li algumas pessoas no Twitter a dizer isso, e é verdade a questão é que o Ruben Amorim não, não me defendeu Uh, uh, como tu estás a dizer porque eu aí concordo, devia de ser o certo agora, ele disse, efetivamente foi um erro se, se eu fosse uh, o, o treinador adversário também estaria furioso tudo bem, mas depois ele, ele não disse que houve outros erros porque aí é que está a questão e, isso, e, eu, e eu, isso, eu gosto isso. de ver o, o treinador isso. a defender
5: disse, disse isso. Diz, as pessoas é que uh, muitas das vezes não ouvem as. Olha, que eu, não, eu também me lembro de não. Disse, não também, melhor, não me lembro de, de ter visto. Disse, disse, disse. Disse, disse. Uh, uh, disse, disse também. É,
1: desculpa.
5: Disse, disse. disse, por exemplo, que no golo do, 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 do Casapia também há uma falta inicial e por aí fora. Por... Mas lá está. Uh, uh, eu acho que ele fez bem. Ele fez bem. Uh, estar ali a defender o indefensável só ia fazer uma coisa: era memes em cima dele. Era pôr-lhe o, 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 o cãozinho guia, era pôr-lhe os óculos do Stevie Wonder, por aí fora. Pronto, assim não, acabou a discussão ali. Não vale a pena... Nós, nós temos que lutar as lutas que fazem sentido, não temos que nos meter em lutas que não fazem sentido. Esta é a minha visão. E, portanto, acho que o governo Morim só ganha credibilidade para numa próxima vez, quando se sentir prejudicado... Uh, poder falar com mais, uh, com mais propriedade. E nós podemos dizer, olha, ele da outra vez também admitiu. Portanto, se ele está a falar desta vez, é porque se calhar tem razão. Uh, e, portanto, a minha visão é esta. Eu acho que mentir, uh, defender o indefensável, uh, nunca é o um caminho. Nunca é o um caminho, porque isso é um, é um caminho sem retorno. Acho que ele fez bem e assinalou aquilo que eu devia de assinalar não dando nem muita importância a, a este erro, nem dando muita importância aos outros erros que aconteceram. Acho que fez bem, acho que fez bem, sinceramente. Uh, acho que estamos a ver um bocadinho do, do antigo Ruben Amorim, também, uh, derivado de, de, de estar agora com duas vitórias, e, uh, e isso ajuda sempre a, ao nível de, de comunicação e clara evidência, né? naqueles momentos eu, eu acho que, que é isso podemos, podemos ver isto de, desta forma e não alimentar uh, uh, conversas estéreis eh, nem fazer uh, muito de ah pois mas em 16 eles fizeram isto Epá, uma coisa não, não vamos ganhar o, 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 o de 16 uh, o que interessa é hoje um, e, uh, e, e o nosso foco tem que estar é no, é no próximo jogo e uh, admitir quando erram desta forma, porque lá está, isto não tem a ver com... essa que Eu acho que este erro é diferente de todos os outros e acho que o Amorim não entrou em falsas equiparações. Uma coisa é como eu já vi uh, lances em que uh, dentro da área em que um defesa cola o braço ao peito e não é dado o penalti a meu ver, bem. E outros em que o defesa cola o braço ao peito e é marcado o penalti e, a meu ver, mal. E, e estes duplos standards é que não podem acontecer. Agora, este erro foi um erro que não há comparação possível. Uh, e aquilo que me parece é que, ao longo de um campeonato, o que deve haver é uh, uh, critérios idênticos. E, portanto, se um defesa tem o braço ao peito, uh, colado ao peito e a bola bate no braço, agora já sabemos que não é penalti. Eu acho bem. Assim se aplica para todos. E é aqui que nós devíamos de, de, no caso de não acontecer isto, aí é que nós devíamos de ir com toda a força, mostrar os, os casos que são comparativos. Não é, nós devemos de entrar nas lutas uh, que sabemos que podemos ganhar alguma coisa, não nas lutas perdidas e nem que não façam sentido. Por isso eu acho que Ruben Mourinho esteve bem e, um, e siga. acho que não há muito mais a dizer em relação a isto, a não ser, só gostava de saber porque é que as, as linhas não foram logo uh, mostradas.
1: Obrigado, Nuno. Uh, João Nuno. Uh,
8: boa noite, sei se saudações, Leoninas É que eu não estou a ouvir ninguém. Estamos, estamos a ouvir. Estou
0: assim?
8: Olá. Estamos a ouvir, Sim, mas Eu é... não sei se me estão a ouvir, é que eu não, eu não ouço ninguém.
1: Estamos, estamos a ouvir.
8: Eu, pelo menos, estou a ouvir perfeitamente. A internet é muito boa quando
4: funciona.
8: Alô? Nós estamos
1: a
0: ouvir perfeitamente. Que é... Sim? Olá João. Que... Que... Bom, estou a falar
6: agora ou é... Olá, boa noite.
0: Aqui é o João Nuno. Rui, Rui Barbosa. Agora é o João Nuno. Ah, está. Pronto.
8: Eu também tenho o microfone ligado, mas não, não sei se sou eu.
0: Pode, avante, avante, sem problema, podes falar. Eu, posso, eu posso falar a seguir, sem problema.
1: Bem, João Nuno, deixa-me só dar aqui a indicação eu então para, o para avançar. Muro, o
8: Sobre a arbitragem? Eu fui árbitro 10 anos. Não de futebol, mas de basquetebol. E confesso-vos que é muito difícil ser árbitro. Não estou a falar a sério, é muito difícil, sinceramente. E não havia tecnologias nenhumas. A única, a única coisa que nós tínhamos que acreditar era nos nossos olhos. E às vezes, eu, falo por mim, eu via coisas que não existiam. Como o, o senhor Lucilio Batista viu aquele penalti contra nós a favor do Benfica de uma bola que foi fora da área. Ele, devia, ele tinha um poder de imaginação também e conseguiu ver o que existia. Tenho que gravá-lo para essa, por essa de outra coisa que não, que não existe É fantástico, de facto. Mas para prejudicar o suporte. Eu sou de uma geração que viu isso permanentemente. Até soube de um jogo, no, no antigo Estado das Antas, que a bola nem entrou e foi golo. No, no tal na Noite de Nevoeiro, se, se alguém já ouviu falar nisso, eu recordo-me perfeitamente desse jogo, de ouvir o jogo na rádio. A, a televisão, nessa altura, era uma, era uma preciosidade. Uh, também me lembro de um jogo no Estádio da Luz em que o, o Rui Jordão foi. Estamos a ouvir tantas palavras. E o senhor Árbitro. Não passa o... 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 o que o Jordão não devia ter feito aquela maldade e então foi falta. Cheguei lá, porrada no órgão no, no... E, e que passava em vão. Não, não era sem querer, pá, não, eles não queriam magoar. Eu que me magoar. E quando era lado, eu cheguei a ver isso. Uh, vi o Futra jogar pela primeira vez em Alvalade, só para verem que eu já sou nenhuma
1: Love Marcarim, nós estamos com algumas falhas uh, para depois acabou de, de de cair bem, João Nuno avanço para ti, deixa-me só dar uh, aqui a indicação de que o Hugo Miguel uh, apesar de ter sido castigado é, é talvez o árbitro do, do VAR uh, com a pior prestação pelo menos que o var à liga um, quase uma repreensão tão pública vai ser Var na Liga Conferência.
0: Ah, muito bem. Não sabia. Uh, olá, boa noite. Tudo bem? Como é que vão? Uh, obrigado, João, então, para, para, pela participação. Eu Agora só deixando uma deixa aqui do, do participante anterior, eu conheço bem esses dois jogos. Um foi em 75, 75-76, que foi o uh, uh, um jogo nas Antas que Apesar, apesar disso ganhámos 3-2 o Apanha-Bolas é que meteu a bola na baliza com o Novoeiro e o outro foi em 81 o Benfica ia ser campeão nesse ano fomos lá empatar um a um e o Jordão marcou um golo foi anulado uma coisa escandalosa, fez um, um penalti a favor do Benfica que não existiu mesmo assim só empataram um a um e eles iam ser campeões nesse ano mas enfim, adiante um, em relação ao início da época, o que é que eu tenho achado? Tenho achado que, eu espero que seja do início da época, a, a equipa não está nada, nada aliada. É, obviamente que é só o segundo jogo, ainda é cedo. É, esperamos todos que a equipa se, se encontre. Acha, achei a equipa, tirando alguns minutos do jogo com o Vizela, em que a equipa teve alguma dinâmica, teve alguma intensidade, muito receosa de si mesmo. Estou um, a achar a equipa muito permeável quando, quando não tem a bola. O meio campo muito permeável, muito macio. Um, os defesas do, do, do Sporting, os defesas centrais, não sei porquê, não estão bem. O Coates claramente não está bem. Coates claramente não está, não está em forma, com pouca mobilidade, pouca, pouca agilidade, eu não sei, o Coates é, um, é uma peça muito importante da equipa, mas se um jogador fisicamente não está bem, não está a 100%, por melhor que seja e por mais importante que seja, é um grande risco ser titular da equipa, porque ele qualquer bola nas costas do Coates neste momento é um perigo, não é? Pronto. O Diomandé é um bom jogador, muito bom jogador com bola, mas também não sei se está no melhor da sua forma. Parece-me ali um bocadinho lento a reagir na, na parte defensiva. O Gonçalo Inácio é o habitual do Gonçalo Inácio. É um grande defesa com bola e é um defesa razoável sem bola a defender. Portanto, é a minha opinião sobre o Gonçalo Inácio. Para mim, com bola é dos melhores defesas da Europa. E, mas em termos defensivos, quando precisa de ganhar duelos, quando precisa de ter agressividade, não é um defesa de top. Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas é, é o que eu vejo. Portanto, o que é que eu acho? Acho que temos que melhorar muito a equipa, eh, os processos, o, o entrosamento, a velocidade de jogo, a segurança, a confiança com bola, estamos com medo de perder a bola, que é uma coisa terrível, quando se tem medo de perder a bola não se faz nada, e às vezes até se faz mal, um, e estamos com pouca agressividade, com pouca, com pouca capacidade de combate quando a equipa não tem bola. Pronto. mas pronto, como é, só estamos no segundo jogo, vamos esperar mais e dar tempo ao tempo uh, para ver se a coisa melhora. O que é que eu tenho achado também? que já se notou neste jogo. No primeiro jogo não se notou porque ainda era surpresa. E neste jogo eu já notei. Muito cuidado porque o nosso avançado centro vai começar a ser perseguido pela arbitragem. Isso já ficou muito claro neste jogo. Muito claro. É uma mais-valia clara para nós que o, que o futebol português se calhar não estava uh, preparado. É um jogador que pode fazer muita diferença dada a sua capacidade física e eh, técnica um, mas nesse jogo já anotei uma, uma, um critério cada vez que ele intervinha completamente parecia que era de propósito para nos prejudicar faltas sobre ele claríssimas que não, que não eram assinaladas ou se eram assinaladas não havia amor amarelo quando era devido aquela jogada em que ele se vai isolar e ganha claramente a bola uh, no corpo a corpo com a defesa do Casapia aquilo é a falta em lugar nenhum no mundo a não ser em Portugal com os árbitros portugueses um...
4: Estavas à espera do que, desculpa, do Ferrer Vermelho o que é que o que é que um Sportinguista estava à espera do Ferrer Vermelho, vermelho é, é impossível é impossível, amigo. é impossível é e eles, eles já perceberam cartões amarelos para, para, para os jogadores que derrubam, que agarram coisas, zero, e, e, e na melhor das hipóteses, ainda fazem faltas ofensivas o Biocares. Pronto, está tudo apresentado. Está apresentado o português, é. está apresentado. E quem disser é, que somos maluquinhos, é só que, a questão da gente vermos os lances para, para, para provarmos por A mais B que temos toda a razão. E isto agora vai se avalumar.
0: Pronto, eu, é, pronto. Eu, eu, eu concordo, concordo, apesar de alguns destes árbitros muito connotados como Lutado, fica. fica. Alguns terem vindo a melhorar ao longo dos anos, como foi o caso do Manuel Mota, que era uma vergonha no início da carreira e acabou por ser um árbitro no final da carreira muito mais correto e isento e pronto. Mas concordo, temos de estar sempre alerta porque estes, estes artistas, na dúvida, e às vezes não é na dúvida, às vezes é mesmo sem dúvidas, vão-nos vão -nos, vão -nos barrar o caminho, vão-nos barrar o caminho. Eu acho que o Sporting tem que estar muito atento e aquela ideia de ah, não vamos ligar aos programas que não têm qualidade, que falam disto da arbitragem, mas esses programas criam um ambiente no futebol português, porque as pessoas veem os programas, que é uma pressão psicológica permanente sobre os árbitros e sobre... Aquilo não é inocente. O facto de... Se falar do, do lance do VAR que não interveio e que devia ter intervindo no nosso jogo. Se falar de forma quase estapafúrdia. E sobre a questão de, do jogo ser repetido. Isso não é indocente. Isso faz parte da cartilha vermelha. É para criar um ambiente, um estado de espírito no futebol português de pressão sobre os árbitros, dirigentes, etc. Da, da. Da arbitragem. Olha, posso o posso, posso para... um, um, um ouvinte aqui falou? Eu não estou de acordo, respeito à opinião, mas não estou de acordo. Ah, não devemos dar importância. O problema é que o futebol português dá importância a isso e isso influencia. Esse é que é o grande problema. Olha, por posso,
4: posso só pôr uma, uma colherada, é, é que eu tinha, tinha iniciado uh, essa conversa, só que entretanto aqui o meu tablet pegou me uma partida e ia deixei de ouvir, nem sequer ouvi a resposta quando me interpelaram e depois isto parou e eu tive aqui uns, sei lá, uns 15 ou 20 minutos fora da, uh, fora da questão. Mas eu, 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 tinha, eu tinha falado, eu tinha falado na, 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 na questão dos juristas virem para a televisão, falarem sobre a, a questão da repetição do jogo, uh, coisa que, 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 para as regras, e aliás, era o que eu ia dizer a seguir, é que o Pedro Henrique, árbitro, uh, depois veio explicar uh, entre o, a razão do facto e entre a razão de direito que o jogo nunca podia ser repetido, não é? Mas o, o, houve várias vezes, vários dias, em vários canais, eu não vi, não é, mas disseram que vários... Uh, juristas, vejam bem, juristas a virem à praça a dizer porque é que o Casa Pina veio pedir a repetição do jogo, e andamos vários dias com este, com este, com este manto, com este nevoeiro, a pedirem a repetição do jogo, como quando, quando é, é impossível pedir a repetição do jogo, ou então cada clube que perdia, pedia a repetição do jogo, porque aquilo é um erro de, 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 de facto, não é? E não, nenhuma espírito da lei não foi contra no espírito da lei, não é? Marcar, e depois no Twitter acabei por dar o exemplo de marcar um gol diretamente um lançamento, lançamento de, de banda, não é? De, de lateral, e se a bola entra direto e se o Argue marca gol, pronto, isso é um erro de direito, não é? Aí podia ser por de estado jogo. Agora um erro que se enganaram no VAR… Epá, e andaram vários dias, vários dias, várias pessoas e ninguém se levantou, mesmo aqueles que pertenciam ao Sporting, nos, nos painéis alguns alguns poucos, mas, e mesmo comentadores mais afetos ao, ao Sporting, ninguém levantou essa questão, portanto, deixaram parar, vários dias, essa situação. Isto é para quê? Isto é para, para daqui a seis meses, ainda se lembrar que o Sporting foi beneficiado aos três minutos. Era isso que eu queria passar essa mensagem, não é? Isto é para ficar bem, bem, bem claro que os, que os milhões que ouvem isto, daqui a seis meses, ainda se lembram disto. Portanto, que é uma coisa caricata, não é? Por oh, causa é deste que... gol... É? deixa-me aproveitar uh, uh, aqui a questão sobre
1: não, quem já foi diz João não ouvi
0: eu não não ouvi julgo que me estejam um a ouvir sim sim okay. estamos a é, é... ouvir João estamos ouvir. Eu estava só a dizer que estava só a dizer não, claro. há pouco que esses painéis esses painéis que estão a falar. Aquilo é uma vergonha de tal ordem que aquilo, aquilo há. Aquilo são todos, ou são todos do Benfica. Ou disfarçam-se que são, de, são neutros e são do Benfica. Portanto, esses painéis, aquilo está tudo montado para criar esse, esse efeito psicológico. Uh, de, o Benfica, nisso, nesse domina tudo. Domina tudo. Então, aquela TVI, aquilo parece... Ou como é que ele se chama? CNN. Aquilo parece a BTV número 2, aquilo é um escândalo dos últimos. É muito pior que a CMTV, que ainda põe lá de vez em quando uns sportingistas, é? mas pronto. Uh, portanto, esse ambiente que, que, que está a ser criado por contra o nosso ponto de lança é uma coisa que o Sporting tem que estar muito atento muito atento, porque eles já perceberam que pode ser um fator desequilibrador a nosso favor. Uh, o Sporting tem que começar também a vir para. Alguém? De, o problema é que a, a comunicação do Sporting é muito omissa uh, nisto. Eu, eu percebo Olha, desculpa, que eles não querem levantar eu, 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 ondas, mas
4: é muito da omissa. Tem, o, desculpa, o Sporting na comunicação, pelo menos, não se, não se ouve, não é? Não se ouve. E quem fala o contente, pronto, e vai passando, não é? Passando.
0: Eu estou eu de acordo que não se deve também exagerar.
4: Não, mas, mas também o, o não dizer nada, desculpa, é, é do 8 ao 80, temos sim, de ter sim, um meio, não é? Estamos de acordo, estamos de e acordo. A... No foi, outro, foi, foi, na
0: outra foi. presidência, era, qualquer coisa era comunicada, retira sim. qualquer efeito à comunicação.
8: Exato. E esta aqui
0: prima pela omissão, porque há, de claro. situações que se vê que o Sporting claramente não está a ser, ou pode vir, ficar vulnerável perante isso. Portanto, era, era, era basicamente isto. Pá, eu espero que o Sporting melhore a sua qualidade de jogo, porque, sinceramente, os primeiros dois jogos não me agradaram, não me agradaram. Eu admito que seja o início da época. Uh, espero que também venham mais jogadores, não sei se vem, uh, Mas não senti a equipa entrosada, oleada, confiante. E é muito importante este ano o Sporting. Obviamente os resultados foram, foram bons, porque ganhámos os dois jogos. Mas é muito importante este ano o Sporting ter outra fome, outra garra, outra vontade de ganhar para voltarmos a tentar, pelo menos, lutar pelo título até a última jornada. Um, porque é isso, isso é que pode ser a nossa diferença. E a equipa... Não sei porque a equipa... Não, não sei. Não, não, não acho que a equipa tenha equilíbrio ainda uh, defensivo e ofensivo pareceu uma equipa muito permeável e isso é preocupante é isso uh, mas pronto para já ficava por aqui obrigado João pela pela oportunidade de participar muito obrigado João eu, eu ia pegar aqui na, nas palavras
1: do do Lins uh, e pegar aqui em alguém que, que estudou uh, direito e que foi comentador Helder Amaral, boa noite. Saudações, leoninas. Uh, é eu, que...
0: também, eu também eu sou, sou advogado, portanto, um dia, se precisarem, também estou à disposição.
1: Pronto, é, é, então, então deixo-me pegar aqui é, na, na ideia é isto, repetir o jogo. É, é, pronto, é um bitite que se manda assim para o ar, não é? Aquelas coisas que se dizem assim na televisão. Isso com, é... com o Helder não dizia, não é? Isto é só, só coisas de quem não percebe nada disto. O Helder, como percebe disto? Mas, claro. <risos>
3: Não diz Boa noite. Claro que não. Claro que não. Não, não faz nenhum sentido. O erro não, não, não justifique. Eu, eu queria dizer duas coisas sobre o primeiro tema, fazer uma recomendação e na segunda também fazer outra recomendação. A primeira, era dar os parabéns ao e a todos que participaram e isso é um espaço de, de liberdade e de sportinguismo, mas já é uma instituição no, no horizonte do Sporting e portanto, em vez de ser só um espaço de desabafo e de troca de ideias podemos dar um caráter mais institucional ou até mais útil ao clube do Space e as queixas que foram legitimamente ditas com alguns exemplos concretos sobre acesso aos game boxes, gestão das gamebox a app a inscrição de sócios deviam originar da parte do Space de quem organizou o Space uma cartinha à direção de Sporting a dizer que o Space houve muita gente, houve várias opiniões e, e essas opiniões têm que ser tidas em conta não, 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 não vinculam, não, obviamente não obrigam a direção de Sporting a, a agir, mas deviam obrigar a direção de Sporting a perceber que há um problema, que há problemas, e, e que devem encontrar soluções uh, aos vários Sportingistas que denunciam esses problemas. Faríamos um serviço público interessante, ajudávamos a direção e defendíamos os interesses do Sporting, e também ajudava que o, o Spaceberg tornasse até um pouco de caixa de sugestões porque essa primeira matéria envergonha muito a direção do Sporting e o Sporting, é que numa altura em que os clubes e as nomeadamente realmente assados, estão todas personalizadas, em que vivemos numa época do, em que a excelência cria excelência, e a tudo só com sorte é incrível como é que nós estamos tão atrasados em termos de organização em termos de competência, em termos de um clube moderno num clube na sua relação com os sócios, na sua relação do negócio, no potenciar todos os negócios, toda, toda, toda a forma com, com que se gera o, o estádio, o estádio está bonito, tive a oportunidade de escrever, uh, tem tido boas molduras humanas, mas o 12º jogador e a vivência do jogo, para além da hora do jogo, tudo isso devia ser pensado do ponto de vista de potenciar o negócio. Não está a ser feito e julgo que valia a pena esta, estas vastas opiniões chegarem à direção do Sporting para que, para que eventualmente não tenham a desculpa de que afinal não há problema nenhum porque ninguém se queixa. Sobre hum, o segundo tema, eu queria sugerir, nós temos, já que foi dito para quem é mais velho, o que nós sabemos é que normalmente contra o suporte existiam erros que não acontecem mais, com mais ninguém, e daí vários deles originaram de pedidos de desculpa da parte dos árbitros, desde a azia, entre, entre outros, outras coisas, e portanto felizmente desta vez houve um erro clamoroso que nos beneficia, e eu acho que ainda bem, e nós vimos agarrar com unhas e dentes esta oportunidade. Primeiro porque, reconhecendo que houve um erro que nos beneficiou, nós ganhamos legitimidade, ganhamos autoridade moral e autoridade para criticar. E depois, porque, como eu tive a oportunidade de dizer, este erro é mais prejudicial ao VAR e à, à competência, à qualidade do VAR e à credibilidade do VAR, que propriamente, possa beneficiar o sport, em que o campeonato está no início. E, portanto, o que eu faria era uma batalha que tem que ser travada e tem que ser feita, para que em casos semelhantes vão existir, e ninguém tenha dúvidas que vão existir, N casos semelhantes a prejudicar o suporte e a beneficiar os nossos uh, os adversários que a atuação do, 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 de todas, da das, todas as autoridades de quem gera o futebol o Conselho de arbitragem, da Liga, da Federação seja um tratamento exatamente igual assim que se detecta um erro clamoroso grave do VAR e que imediatamente uh, haja atuação e haja penalização, porque isso pode no final uh, fazer com que os árbitros melhorem Pode fazer com que os vastos programas, e é verdade que suportem também por falta de estratégia, é há muito tempo que o nosso principal adversário mantém a mesma estratégia de colocar sempre homens da sua confiança, se não mesmo é, de, com ligação direta e umbilical à direção do clube, ao Benfica, em tudo que é espaço de decisões e espaço de comentário. Nós não fazemos e ainda por cima não temos uma comunicação, como também já foi dita. Capaz de, de ser ela própria um fator de, de estabilização ou pelo menos um fator que incomoda o poder instituído. E o Benfica tem feito isso. Se, já alguém disse, se repararmos, o espaço de comentário para o que praticamente são todos afetos a um clube. Há aqui uma, uma destrução clara da, da, da verdade esportiva ou pelo menos da, da, da igualdade dos comentários, uma vez que os, os três clubes são tratados de forma igual. E portanto, não havendo isso, nós temos que fazer de facto esta pressão. E fazer essa pressão também no que toca aquilo que é, como já foi dito, o tratamento que vai acontecer ao nosso avançado. É muito físico, vem de um futebol diferente, num futebol onde se deixa jogar. E, portanto, dizer-lhe para se conter é retirar-lhe qualidade, mas temos todos, todos estamos lembrados, que em circunstâncias similares, os clubes, e também aqui o Space pode fazer todos nós nas redes sociais devemos fazer, até que o clube aprenda e tenha condições de fazer de forma mais clara, essa pressão da boa, porque desde o deixem jogar, desde é preciso proteger os artistas, eh, todas estas pressões existiram e os árbitros, no fundo, são levados no, na onda. Então nós temos que criar essa onda, temos que criar essa onda de defesa do nosso avançado, porque senão vamos ter em jogos muito renhidos, faltas cirúrgicas ou alguma, ou alguma premissividade na agressividade que, 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 pode, que pode ser feita contra ele. E, portanto, não vale a pena ter ilusões. Isso tem que ser, tem que ser dito e, portanto, eram esses alertas que eu queria, queria fazer. No fundo, era que este espaço também se transformasse de forma institucional numa caixa de alerta, numa bandeira de alerta para sinalizar problemas, para... para para reconfirmar e, e, e dar, no fundo, amplitude a algumas coisas que vamos escrevendo nas redes sociais e que vamos dizendo, para ver se conseguimos uh, ser aquela força invisível, uh, mas que depressão, porque, de facto, nós, nós, nós temo, temo que esta época, até por causa dos investimentos, do, do, de um lado, das dificuldades financeiras e, e de estabilidade, do outro lado, que possamos ter, obviamente, uma época difícil, e, e não sabemos como é que ela vai correr ainda é cedo, ainda é cedo para fazer avaliações do, 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 da equipa, ainda é cedo para fazer avaliações dos adversários, tudo ainda pode acontecer, mas já está a jogar muito fora dos quatro linhas isso podemos começar a fazer desde já e portanto o, fica aqui as minhas sugestões o meu, e o meu alerta para que possamos ser essa, essa for, força discreta mas ainda assim eficaz na defesa do nosso clube
1: Mas o, o, o Elder sabe uh... A comunicação social tem, tem uma força muito, muito grande uh, no peso. No, no não, não tinham, não sei quantos diários desportivos uh, é na bola, é no foi Canal 11, pronto, uh, mas e, e, é na, bola, e, e, na bola, na Sporting TV, CNTV, CNN, CNT, 5 CNT, Notícias, RTP3, quer dizer, e, mais, os, mais os três diários desportivos. Uh, isso, isso, isso
3: é verdade, mas eu não daria de barato, ou não, não, não ignoraria. Todo, todo. Não,
1: não, estou, não estou a dizer que não, mas, mas repara uma coisa. Uh, eu, pelo menos, uh, vou fazer aqui uma meia-culpa. Não conhecia o Ilman. E a retórica que já passou e depois também acaba por passar para os portinguistas que acabam por ser influenciados, tais como tal como os árbitros vão na onda, não é? É que já é um jogador que é muito agressivo e que já tinha levado já não sei quantos amarelos na Liga Italiana e que já era assim, não Bom, é? Portanto, é. uh, okay, já é essa retórica. O que é que vai acontecer? Ao mínimo toque, não é? Já vai ser falta para amarelo.
3: Claro. Não, mas eu, 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 é verdade que só, que só que eu queria chamar a atenção, e, e por acaso acontece mais noutro espaço onde, onde estou envolvido, que é na política. É um erro eh, começar a debilizar as redes sociais e achar que elas só têm um aspecto negativo e, e só no fundo um conjunto de trolls e, e, e só puxa pelo pior que há das pessoas. É muito assim, mas é muito mais que isso se olhamos com atenção, há um conjunto de movimentos, desde logo no, no, no país, no país mais, mais poderoso do mundo, onde as redes sociais tiveram uma importância enorme na eleição de presidentes e até na forma como a sociedade se olha para si mesma e cria movimentos. Uh, a Itália para quem quiser perder algum tempo há vasta literatura sobre o momento e portanto eu não retirava aqui a importância das redes sociais e, e, e talvez até transformar, uh, uh, deixar de ser só um espaço de ataque, de agressividade de, de combate, onde se diz tudo onde se trata mal toda a gente, para ser um espaço uh, também de pressão, porque muitos dos órgãos de comunicação social vão beber vão beber as redes sociais leem as redes sociais e se ela for feita com algum critério, se for feita com alguém dizia muito bem, este episódio uh, do favorecimento ao esporte tem a vantagem de unir muita família esportingista. ela foi feita essencialmente nas redes sociais, porque na comunicação social obviamente o, o jogo foi feito todo ao contrário. E, portanto, eu aproveitando essa força boa que as redes sociais transmite, uh, faria com que quer junto à direção do esporte dizendo aquilo que nós achamos que está mal e que pode ser corrigido, e que são muito e que é da experiência vivida de cada um dos sócios e cada um do, que, que vão ao estádio e que, que querem ir ao estádio. Também no, no, no que toca à arbitragem, à federação e, momento à liga, um, nós também temos que fazer essa pressão da boa. É preferível fazer isso do que fazer visitas à, à casa dos árbitros, aos negócios dos árbitros, e porventura ter alguma linguagem mais agressiva é fazer aquela pressão da boa, precisamente para, no fundo, preencher uma lacuna que existe uh, na comunicação social, que cada vez terá mais, até porque o futebol hoje é mais presente, até porque quanto mais crise económica, mais frustração nas pessoas, o futebol é sempre um grande escape. Uh, temos, então, que aproveitar esse espaço para, para criar ondas, uh, e, quer seja o Allman, quer seja o Guion, Quero nós temos que, de facto, fazer essa defesa, porque se, senão vamos, vai, vai, vai acontecer os jogos muito divididos, em que nós vamos ter sempre o jogo, ter... jogo parado cartões permissividade como já aconteceu com, com aqueles que são mais agressivos com esses jogadores, pouca permissividade, já aconteceu com o Palhinha já aconteceu noutras alturas quando é preciso preencher o quinto amarelo nós vamos sempre o quinto amarelo e portanto temos que fazer isso nem que seja para servir de respaldo a quem eventualmente quer comentar e possa também sentir que depois vai ter uma onda defensora nas redes sociais e esse, esse trabalho nós devíamos fazer e o espaço ser, pode ser utilizado para isso também.
4: Ó oh, Helder, posso só fazer uma pergunta? Oh, uh, Luís, desculpa só, uh, de, desculpa o, o
1: Cabral tinha, tinha a mão no ar, portanto, eu vou lhe dar a prioridade que ele já tinha a mão no ar há muito tempo. <risos> eu, 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 desculpa,
6: eu, desculpa, força. Desculpa. Oi? Eu, eu era para interromper, não, não, for, do, for, era para acrescentar alguma coisa ao Helder, mas se o Luís quiser falar já, é que eu também estou a ver os penaltis do futsal.
8: É verdade. Eu, eu, é verdade. Não me
6: esqueço, eu não me esqueço aquilo que vou dizer, por isso se o Luís quiser falar já eu não me importo.
4: Ok, ok, ok. É, Helena, uh, é, eu, só, eu, só, eu só queria perguntar uma coisa. Não acha que a questão de 15 dias antes de começar o campeonato o Sporting não contava para o campeonato e com estes agora pelo menos dois reforços e, e com, com este início do campeonato, até mesmo que os nossos dois maiores rivais não estão com aquela pujança eh, que, que é notória, não acha que eh, esse passar de, de, de quarto lugar pra, praticamente para pra uma situação de, 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 de equilíbrio no, no campeonato veio mudar um bocadinho, uh, teve que ir a cicatar se calhar as, uh, as forças a questão contra,
3: contra o nosso clube? Sem dúvida, só, Sem dúvida, só nós é que temos muita incompetência instalada no clube, infelizmente. Eu tenho dito isso inúmeras vezes há muito tempo. Nós não temos necessariamente que copiar os modelos piores ou as práticas que nós condenamos e que não queremos, e, que, e aí sim somos um clube diferente. Outra coisa é sermos anjinhos. E outra coisa é não dominarmos todos os aspectos do futebol. É, bom, é importante ter uma boa equipa técnica, é importante ter um, bom ter um bom plantel, é importante ter os sócios no estádio. Mas muito do, 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 do futebol, porque depois as equipas são muito parecidas e agora vamos assistir, que obviamente já não há segredos nem na preparação física, nem na estática dos jogo, e graças a Deus nós estamos cada vez com melhores treinadores portugueses. Nós vamos ter um campeonato que pode ser cada vez mais equilibrado. E que, tem, e que tem cada vez menos dinheiro para distribuir. Estamos ainda longe, eu tenho, tenho as minhas sérias dúvidas, quer do ponto de vista legal, ou seja, da capacidade de produzir uma lei competente, quer do ponto de vista até da, da, da capacidade de criar consenso, que um dia venha a haver uma verdadeira concentralização dos direitos esportivos para que possa eventualmente haver uma distribuição equitativa e equilibrar um pouco estas coisas. E, portanto, estão, os clubes estão todos em desespero, uns porque já estão há muito tempo em dificuldades financeiras, nós, porque tentamos fazer bem as coisas uh, com, com investimentos mais baixos possível, e não temos sequer a capacidade de acompanhar investimentos que o Benfica está a fazer, e o Benfica porque não pode correr riscos porque está a jogar no, no, no fio da navalha, em termos de investimentos que têm que necessariamente ter retorno desportivo. E nós já sabemos, já aprendemos, que eles controlam todos esses aspectos. Eles vão desde o, os árbitros e a formação de, alguns, eu, quando comentava Uh, julgo que Marco Pina, por exemplo, era um dos que fazia parte do, desse núcleo, de, dessa fornada de árbitros. É, é um pouco uma prática dos terroristas. Lembra-se -te quando, quando se falou no terrorismo, as células adormecidas? Em que estavam num determinado. e se pré-posicionando pré, pré e depois atuavam quando era necessário. Os árbitros que o Benfica introduziu foram células adormecidas. Mas depois fez o mesmo no, 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 nos comentadores. Uh, fez o mesmo. Uh, em todos os aspectos que foi procurando desde a justiça, quer desportiva quer era civil, desde, desde as empresas, aquela, aquela tribuna presidencial era um, para quem quiser recuar e apreciar era um verdadeiro centro de poder e centro de, de, de tráfico de influências, não só no mau sentido até no bom sentido e, portanto, e, e, e nós não, não, não sabemos fazer isso, evidente que quando tudo isto se equipara quando até o Braga se assume se assume e, e reparem no promenor de, de nós termos todas as seções de futebol que praticamente, a grande maioria, quase 90% estão localizadas a norte, entre Braga e Porto. São exatamente essas as seções regionais de futebol que elegem os órgãos nacionais do futebol. Numa eleição que é completamente anacrónica que de alguém devia pôr mão nisto. Porque não é possível o modelo de eleição para a federação, o modelo de eleição para as sessões de futebol. O poder está exatamente... Ali, e depois na Grande Lisboa, que não é controlada por nós. Eu, 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 por acaso, é meu amigo particular e pessoal há muitos, muitos anos. O Sr. Presidente da, da Associação de Futebol de Lisboa é um benfiquista ferranho, não é? é Posto lá, sabemos por quem, e, e, e obviamente não esconde esse seu, esse, seu benfiquismo. Portanto, nós há muito tempo que devíamos, a par de tudo o resto que discutimos aqui, o, e, e não somos nós que o temos que fazer, nós podemos quando muito denunciar ajudar a dar voz, a dar amplitude a, a determinadas matérias, mas nós não temos essa capacidade que é de chegar a de pedir à direção do Sporting que tem que uma vez por todas sem copiar os maus modelos, perceber que também se joga nesse espaço e, e, e diz, diz bem, é evidente e vai ser mais evidente nas próximas jornadas que vão ser marcados dois ou três jogadores de Sporting que vão sofrer horrores, que vamos ter à medida que somos uma, uma ameaça, nem que seja para, 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 para o pote de, para o pote de financeira da Liga dos Campeões que, que, que vamos ser arredados e portanto, eu, eu, eu espero que este, que este benefício ou outro benefício pontual possa eventualmente depois esconder uma narrativa de, de vários de, de, vários, de, de vários processos ou, ou de vários jogos em que queremos seguramente ser, ser prejudicados nós não podemos estar sempre a morrer na praia não é a primeira vez que perdemos campeonatos nas últimas jornadas não é a primeira vez que, que, que as distâncias são, são próximas e nós somos sempre, temos sempre um outro jogo em que se a coisa fosse feita de forma decente nós teríamos porventura ganho Bem, podemos continuar a, a chorar mas podemos também aprender e aprender é, então vamos criar fora, já que a nossa direção não é capaz, já que não tem uma comunicação agressiva, agressiva no bom sentido, nós podemos fazer tudo isso de forma, dentro das regras do jogo, podemos fazer sem cometer nenhuma ilegalidade, até puxando para aquilo que eu acho que é uma, uma discussão positiva, sei lá, o futebol, não, o, para quem acha que futebol, ir ao futebol é mesmo que ir ao teatro, não percebe nada de futebol, o futebol tem que ter alguma picardia, é como, é como os combates de boxe, nas conferências de imprensa eles quase se pegam, aquilo é tudo, é tudo para que o público, Vá haver o combate e haja ali alguma disputa. O futebol também tem que ser assim, tem que ser rasgadinho, bem jogado, tem que ser duro. Nós pomos as caneleiras e vamos a jogo, paciência. E se é duro, nós temos que o jogar. E está a faltar essa garra, essa, essa, essa afirmação do Sporting. O Sporting é, um, é muito acomodado, é muito instalado. Não temos que tratar mal ninguém. Nós temos é que ser muito mais agressivos na linguagem, no bom sentido. Muito mais convictos na defesa dos nossos interesses, muito mais convictos na denúncia dos problemas, muito mais convictos a antecipar estratégias, a denunciar estratégias, a atenção que vai acontecer isto, atenção que, como, como aconteceu, tenho que dar os parabéns via um outro, um outro comentário, de facto, os lances contra, contra o nosso avançado, as faltas foram, foram ditas, mas nós, por isso é que eu digo que o Space tem, tem que, para além de ser útil para nós virmos aqui, temos que também ter essa consequência. Não sei ainda que modelo podemos fazer, mas nem que seja, começarmos a replicar nos nossos. Nos nossos espaços das redes sociais também isso. Porque, porque esse também é o nosso papel de sócios. Mas, mas, mas eu acho que isso vai acontecer. Vai acontecer porque alguns que não podem perder, outros não podem descolar, e alguém vai ter que ser prejudicado para proteger os mesmos sempre. E são aqueles que controlam o sistema. O sistema não morreu, como dizia o Dias da Cunha, que pôs nomes ao sistema. Ele às vezes está adormecido, e às vezes ganha, tem, grande, tem grande poder só, ou fica só apenas um... um, um um clube hegemónico, e nós temos a tentação para achar que devemos concentrar naqueles. Mas não, esta é uma é uma serpente com pelo menos duas cabeças, mas vais começar a ter três, que é o Braga. E, portanto, nós não podemos adormecer e não podemos nem sequer nos distrairmos com os bons resultados, com, 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 com boas exibições ou com boas contratações. Nós devemos festejar, mas temos que ter essa frieza de ler bem o que é que está a acontecer e quais são, quais são as narrativas que se criam e para onde é que isto vai e, e isso também é muito da nossa competência da nossa obrigação fazer essa defesa, e eu só estou a dizer isso porque não o temos feito Como, onde participo e vejo e do leio das redes sociais normalmente nós lemos bem e dizemos bem a, a ideia aqui é tentar encontrar uma forma concertada de o fazer
1: Obrigado Belder, agora sim Cabral, julgo que já estejas pronto pronto e pronto,
6: lá ganhamos. Uh, é verdade aquilo que eu, que eu queria mas, dizer peço, peço
3: desculpa, mas esse, esse tipo de caráter é uma grande equipa de futsal pão.
6: é assim, aquilo que eu também estava a achar é que nós está, estávamos com algumas dificuldades agora de início
3: acho que ainda estamos muito cansados aquele em que o Passou é comigo não é, não é dele, é. Não é dele mas, mas esta equipa, é, é, também é só brasileiros mas, mas é, fisicamente são muito fortes Esperemos não os encontrar nunca mais
6: <risos> Bem, é, aquilo que eu ia dizer, daquilo que, que eu estava a ver e a ouvir o Helder, é que aquilo que falou da carta uh, ao Sporting era uma coisa que eu já tinha comentado uh, com o Jeppa aqui no Twitter, porque nós somos amigos, nós estamos todos os dias juntos e já tinha comentado com ele, porque ele lá, lá, às vezes lá vai comentando uma outra coisa e eu, por falta de respostas, digo: é pá, mas olha, bora mandar um e-mail ao Sporting, ao qual ele me responde sempre. Ah, se nem vale a pena isto, para ajudar de se resolver. Mas eu acho muito bem pegar em todas as coisas que nós temos a dizer e com uma coisa organizada e, e aqui é que eu acho que deve ser pensada se deve ser mesmo público que está a ser escrito uma carta ou portanto para obter respostas porque eu, eu aqui tenho uma história também para contar de uma coisa que está a acontecer agora desde que há a nova categoria do sócio há mais eu tenho um, um amigo portanto eu, eu tenho 21 anos, o senhor tem 53 salvo erro mas é amigo do, do Sporting, mas repare-se que ele nem Sporting isto é ele é um adepto do Benfica mas é um adepto do Benfica que é sócio a mais, tem gamebox no nosso estádio e tem gamebox modalidades, e isto parece que eu estou aqui a inventar uma grande coisa, mas isto é verídico isto aconteceu tudo a partir do momento em que saiu a, a, o sócio a mais porque a filha é do Sporting e pegou ali a coisa e ele até é uma pessoa muito mais dedicada às modalidades com o futebol quando se começou neste processo de informar o que é que era para fazer o que é que era não para o que não era preciso ele foi saber e aquilo que estava a acontecer era ele ia à loja verde fazia perguntas sobre o sócio A mais, não lhe sabiam responder qual era a diferença do A mais para o A uh, metiam numa lista de espera para falar com não sei quem dois dias depois alguém do Sporting entrava em contacto o meu amigo voltava a fazer as mesmas questões, continuavam sem conseguir-lhe responder. Uma pessoa que já sabia do problema previamente e que teve portanto que foi informada que ia entrar em contato com uma pessoa para lhe responder. Continuou a obter respostas, até que mais dois dias depois, isto foi tudo um processo de uma semana, é que teve uma resposta por e-mail e não foi explícita sobre as diferenças. Aquilo onde eu quero chegar com isto é era muito interessante uh, que esta carta que nós fizéssemos uh, para obter uh, as respostas fosse pública para forçar, meio que forçar e uh, realmente a termos uma resposta e termos alguma noção do que é aquilo que está a passar. Porque problemas uh, uh, enquanto sócios, adeptos, pessoas que vivem só o clube, nós vemos bastantes. Pegar naqueles que são muito mais concretos, seja aqueles que já falámos hoje como os dos horários, como o porquê de ser sócio, quem é fora não conseguir ter. Portanto, tudo aquilo que já se falou hoje e mais alguma coisa que não falta, como reembolso de bilhetes, que quando se paga por MBA é sempre um grande problema. Há montes e montes de problemas. Portanto, juntar aqueles que são mais cruciais e tentar obter respostas. Eu acho que isto era uma coisa incrível de acontecer, não isto não, não é para apontar o dedo a ninguém não é para dizer que é a direção que é mau é que é boa, não tem nada a ver com isso tem a ver com, para nós, adeptos termos resposta e também nos conseguirmos localizar porque é, sinto que nós acabamos por estar um pouco perdidos e depois há discussões entre nós aqui nesta rede social ou noutra qualquer ou seja mesmo na, na televisão que são, são desnecessárias quando podíamos estar muito mais unidos acho que esta iniciativa da Carta eu não tenho problema, com certeza há pessoas muito uh, melhor que eu para escrever a carta, mas eu não me importo nada de fazer uma lista, uh, de juntar de várias pessoas que, que eu consigo e, e oferecer uh, perguntas que, que fossem pertinentes e acho que isto devia mesmo de avançar. Relativamente, pronto, este era o apontamento aquilo uh, 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 que o Helder fez e depois também a tudo o que se falou uh, relativamente ao futebol Uh, desde que houve o lance da arbitragem um, eu, eu, não, eu não liguei muito é assim, houve o um erro e eu acho muito bem que tenha saído logo o comunicado a assumir o erro a dizer que não devia de ser e, e a sair uma penalização agora, aquilo que para mim é importante não é estar a discutir se o jogo devia ter sido repetido o, a, a, o erro aconteceu foi muito cedo felizmente para o jogo oh, felizmente, ou felizmente, salvo seja, foi muito cedo e isto é, é aquela coisa ou o Sporting tinha marcado logo outra a seguir como da mesma maneira se calhar, eu já nem lembro contra quem é que jogámos tinha, tinha marcado eles também e tínhamos perdido o jogo ou tinha ficado empatado, foi aos 3 minutos e não foi isso que, que, que mudava o rumo do jogo nós não queríamos saber como é que foi Portanto, foi assumido o erro uh, uh, quem tinha que ser responsabilizado foi responsabilizado e, e, e aconteceu o que aconteceu agora, para mim tem que ser como o Nuno disse os critérios devem de ser iguais. E houve o caso também logo no, no dia a seguir do lance do jogador do Benfica, que era encostado, que era penalti, que era não era. Bem que não seja, mas que então o critério seja igual para todos. E nós temos, também se falou aqui, acho que até foi o Hélder, que agora uh, estamos temos nesta posição que é conseguimos assumir e com começa a haver material suficiente para dizer pois bem, mas aqui não foi, até aqui também não devia de ser. Se o critério for igual... Se quem tiver que dizer que teve mal, teve mal. O melhor exemplo que nós temos é a Inglaterra. Há erros grosseiros que, que, não, que não têm mesmo o que dizer. No momento, logo horas depois do jogo, são apontados e quem tem que ser penalizado é penalizado. Há suspensões de um, dois jogos, multas, o que for preciso. E que seja assim, mas que o critério seja igual. Uh, relativamente à nossa equipa eu estou muito confiante para a época acho que estamos com uma equipa muito boa agora, há uma questão que realmente é, é, é no nosso ataque com o Jokers que se, no, se nos calha nós estamos com um ataque que eu acho muito interessante e que nos pode trazer muitas alegrias mas se nos calha a infelicidade de acontecer alguma lesão ao nosso jogador ou ao Jokers no caso ou que seja ao Paulinho ou a, no pior dos casos aos dois portanto eu estou a pensar numa visão mais época em geral se lhe chegar a acontecer, calhar a acontecer alguma coisa, eu não sei que soluções é que temos. Isto só me preocupa, porque inclusive hoje eu comentei com aquela questão dos jogos terem muito mais tempo, acabam por ser mais intensos nesse sentido e por, uh, portanto, uh, noutra ótica, o, aquilo que também acontece é o Jokers acaba por sofrer muito, que o Elder também tinha comentado, e foi algo que, nós, que, que toda a gente vê, o Jokers acaba por sofe, sofrer muito dos outros adversários. Pronto, ao mesmo tempo, também está muito mais propício a, a que lhe aconteça alguma coisa. Portanto, isso realmente me deixa-me preocupado e, pronto, tenho, é, é, efetivamente a nível de equipe, é só isso. Acho que com uma vinda de um lateral, então, ainda ficamos muito... Com uma equipa muito mais sólida, temos a, a, a nossa equipa B. Não tem nada mal, não está nada má. Uh, se nós precisarmos de ir buscar menos uh, mais atrás para a defesa, é muito mais complicado. Mas aqui na equipa A temos soluções. Uh, estamos muito bem. Eu, eu a, a ser mesmo sincero, sentar é difícil porque nós temos esta parte romântica e somos Sporting, Sporting, Sporting. Mas acho que temos mesmo aqui hipótese. Uh, só preocupa mesmo esta questão de se acontece alguma coisa ao. ataque o que é que se pode fazer? Era tudo o que eu tinha a dizer. Eu,
3: eu, peço, eu peço desculpa só porque esqueci-me de, não, não, de quebrar aqui o protocolo. E para forçar dizer, o que estava a dizer, o mais importante, o, o mais sensível até nem é o ataque. Eu acho que pelos jogos que vive, e alguns vídeos, o, o para nós é mais complicado, é mais sensível, porque só temos um jogador com aquelas características. Se ele acumular amarelos e começar a ficar muitas vezes no banco, Acho que essa gestão dos amarelos vai ser muito com a gestão do calendário. E sempre que, se ele se afirmar, e se for o palhinha que nos falta, o lugar que nos falta, um, nós vamos ter imensas dificuldades. É um pouco como o Porto teve com o Otávio. E se se lembrar, veja lá quantos amarelos ou quantos, ou quantos jogos o Otávio uh, não jogou porque a acumulação de amarelos. O Porto protegeu. E nós vamos ter ali, julgo, o nosso calcanhar daquilo. Ou temos um outro jogador com as mesmas características, ou vamos ter que criar aqui um, um colete, uma barreira, um escudo de defesa, porque senão um, é possível que, que de, de quando em vez, nós vamos jogar sem ele, e, e eu não vejo... Quando fomos campeões nós temos um meio campo de choque, de combate, e muitos dos futebol de hoje se jogam no meio campo, não vale a pena ter ilusões depois eu, com maior ou menor facilidade, é lá se marcam golos. Até porque, se o pode estiver como, como espero que esteja, se alguma vez decidisse ser competitivo e jogar com garra e com, com, e com vontade, de se transformar num jogador in, in, impossível de igualar. Mas eu acho que o tudo o que diz, é, para mim é o, onde eu vejo que possamos ser mais atacados e onde acho que pode haver ali alguma dificuldade. Porque ele vai, vem também de fora, vai jogar como sempre jogou. Os campeonatos são completamente diferentes, mas essencialmente os árbitros são muito, muito, muito diferentes. E acho que vamos ter problemas aí. Ah, sobre, sobre sobre a carta façam-na por favor uh, educada, sem tomar partido uh, este e outros países uh, podem e devem ter esse papel fundamental que é fazer chegar à direção do Sporting o sentir da alma Sportingista e, e não, pode, não podem dizer que, que é por maldade, não, é, é com o único objetivo de ajudar e de fazer chegar uh, situações e, e é mais importante que chegar à comunicação social mas sim, se, chegasse, se conseguisse depois chegar à comunicação social ah, então nós queremos aqui uma onda tremenda na defesa do Sporting e depois e, e, e damos até as visibilidades ao Sporting. Eu acho que somos também aí um clube um pouco diferente. Temos muitos espaços de várias sensibilidades, com vários com um número considerável de participantes, muitas vezes a superar as assembleias gerais feitas de forma desinteressada, ninguém que está à procura do que é que seja. Uh, nem de pressionar nem, 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 nem ganhar lugares e portanto acho que é, é o suporting verdadeiro que se passa por aqui e, portanto por isso eu acho que faz sentido aproveitar isto Obrigado,
8: Obrigado,
1: Obrigado. De, daquilo que falaram e acho, acho que sim, acho que faz sentido reunir uma, uma equipa, chegar a a comunicação social, eu diria que é o mais fácil de tudo, porque por A mais B, nós, uh, é fácil de lá chegar. Um, agora, uh, Yuri Zef, uh, boa noite, saudações leoninas. Uh, o que tens a dizer é neste tema, e já agora queria-te um, passar de mal para os dois, propriamente dito, se quiseres algo a dizer, mas olha que está muito ruído, nós estamos a ouvir muito mal, Não sei se, se já vais
9: conseguir. Estou? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou um bocado perdido. Eu estou no carro, gostei um bocadinho. Uh, ver se vamos conseguir. Uh, também não vou ser breve. Em relação à arbitragem e, a, e a, ao golo, uh, são coisas diferentes, infelizmente, mas são diferentes. Ali é um erro grosseiro. Em que o seu é ou não é, é sempre uma matéria de facto. Ali é um erro que é de manuseamento de uma ferramenta, que é o caso das linhas, e efetivamente, provoca isso. E portanto não vamos ter comunicados, não vamos ter comunicados a a todas as, as faltas que são ou não são, os penaltis, os gols e tudo o que é, porque são coisas completamente diferentes. A questão que se tem que colocar é, porque é que insistem nesta ferramenta que já está desatualizada e não se investe nas novas ferramentas de fora de jogo, que a gente tem visto noutros países como no Mundial Feminino, em fora de jogo, que aquilo era quase aos 3 centímetros, mas a gente conseguia ver em 3D perfeitamente as situações, quer dizer, passa por aí para evitar que efetivamente uma linha seja oblíqua, outra seja metida no ombro, depois é no pé, depois é não sei aonde e, portanto, há que investir. E, portanto, a é... compreensão... Não podemos estar... Podemos estar, efetivamente, a ver uh, situações de que isto possa vir a acontecer. Uh, correu uh, bem desta vez para o Sporting, corre mal de outras vezes. <tos> efetivamente. <tos> efetivamente. E, portanto, isso temos que ver. Em relação, a, em relação a, a, ao Sporting e à, e à equipa, eu tenho alguma dúvida em relação ao ataque. Uh, concordo com o Helder, quando diz que efetivamente estou oh. estou, oh, oh, oh. Pronto, estamos ok, estamos... Com... Uh, concordo com ela quando diz que ali o caso do, do Trinco uh, vai ser complicado, e vai, porque ele, uh, nos vídeos que se vê, é realmente bastante aquecido e no campeonato português é amarelo. O Otávio, como disse o outro sportinguista, uh, nunca levou tantos amarelos, porque não leva. Basta ver a história. Portanto, o Porto não jogou quando, com a perda do, do Otávio, raramente como os outros, outros clubes, e do próprio Porto, o Pepe, e outros por aí fora, não é comparação. Uh, o Sporting é, é fácil dar amarelos, como a gente já sabe há muitos anos, e, portanto, vai ser ali um problema. Mas o ataque eu tenho alguma dúvida, porque a gente contratou uma pessoa que, efetivamente, é para meter golos e que meteu 20 e tal. O que se tem passado... É que ele foge porque tem essa capacidade e estamos dependentes dos gols do Paulinho, a maior parte das vezes no sistema de jogo, se mantivermos esta dupla. Vamos que É evidente, é evidente que ele arrasta, é evidente... ele arrasta uh, vezes e dá mais liberdade ao Paulinho, e isso tudo, estamos todos de acordo com isso. Mas a finalização, se for uh, sempre ao Paulinho, vamos ter, se calhar, a continuar, não sei, espero que não, espero que continue com este índice de aproveitamento, mas se voltarmos a situações de aproveitamento uh, complicadas, não sei como, terá que se armar outra dupla, uh, e, e portanto vai ser ali um ataque que depois deles começarem a perceber como é que funciona, Uh, os outros treinadores é evidente que depois vão readaptar estratégias e vamos novamente ter que encontrar soluções, mas, mas é assim como é. Uh, sobre a questão do, dos sócios e direção, isto é uma conversa muito complicada. Eu acho que efetivamente temos que fazer, eles não estão muito interessados na situação, acho que coisas tão simples, como se tem falado, de criar um mercado um, de, de, para as pessoas que têm gamebox, sistema do, do nosso rival da segunda circular, meter os jogos para termos a casa, eu não sei se é de interesse deles, porque o dinheiro já está realizado, o dinheiro está realizado. E, portanto, não sei se terá muito interesse ou não da, da direção, como mostrou esse, esse interesse em ter a situação... As claques também têm que ter uma maior unidade um, e, e, e adaptar-se também aos tempos. A gente verificamos que em Inglaterra não é por… Não, não falta apoio e efetivamente também não vemos lá as bandeiras daquelas loucuras e aqueles fogos e aqueles petardos como agora aconteceu no Braga e noutros jogos e eu quero ver o que é que, é que vão fazer quando o Sporting é aos milhares e às dezenas de milhares, de, de pelos petardes, e estamos à espera, principalmente o que aconteceu em Braga, que aquilo, não sei, não, sei, não faço a mínima ideia qual, qual vai a ser o castigo, mas ainda estamos à espera das interdições de outros estádios, do Benfica, que já vai não sei quantos anos, à espera de uma decisão, que ainda não, não, não decorreu de, de, em julgado, o do Porto a mesma coisa. E, portanto, olha, vai ser mais um campeonato, como dizia alguém já há alguns anos, o Sporting tem que ser 200% para conseguir ganhar um campeonato, ou apaná-los distraídos, como foi na época do, do, do covid porque se não for assim, temos que, os outros investem, e isso tem a ver com investimento. Os outros têm a garantia que, mesmo fazendo eventualmente menos investimento, como é o caso do Porto, por condicionantes económicas, que não vale a pena agora detalhar, a garantia de sucesso é muito maior, porque tem outro sistema a funcionar, e que, portanto, somos, são capazes de, como tem acontecido, com o Porto com menos investimento, conseguir resultados. E o Sporting fazendo investimentos eh, fortes, mesmo assim pode não ter a garantia porque há toda uma situação complicada. Acho que a direção tem que pensar muito bem, porque no outros Spaces verificou-se, e bem, que nomeadamente o artista falou quando foi das contas, que efetivamente o Sporting tem uma oportunidade única, reforçando-se e lutando, por pôr o Porto fora de uma complicação muito grande, ou dentro de uma complicação muito grande financeira, que quando os resultados do fecho do ano, como o artista diz, que ali vai haver ali um prejuízo agora amortizado com o Otávio, mas eles não vão receber o dinheiro, só recebem 20 milhões, vai ser ali uma loucura de passivo. E temos a primeira oportunidade de financeiramente fazermos um investimento que mesmo com esses condicionamentos que eu falei, consiga efetivamente... Tentar pôr o Porto fora da Liga dos Campeões porque isso ia a médio e longo prazo, a curto médio e longo prazo, criar situações muito complicadas e era menos um rival e nós eh, novamente eh, sermos competitivos, quer financeiramente, quer depois eh, ser desportivamente, e não perder o foco nas modalidades. Há muitas contratações feitas, boas algumas, outras que não sabemos como é que vai reconhecer mas há remodelações, espero que estabilizem e que, sobretudo, apostem no futebol feminino. E ainda não vi essa aposta e nas modalidades femininas, porque são as que a curto prazo, no caso de, das modalidades, pode vir a ter grandes retornos financeiros. É a minha opinião. Era só. Obrigado, Yuri. Tiago,
1: boa noite. Saudações leoninas. Um relativamente ao, ao jogo e já, já agora uh, aproveito para passar do, o molde para uh, o próximo jogo uh, do domingo contra o Famalicão
10: Olá, boa noite a todos é a minha primeira intervenção aqui no vosso, no vosso espaço e sinto gratificado por isso de certa forma acho que o próximo jogo é mais três pontos acima de tudo começámos a época da melhor forma a seis pontos, apesar da irregularidade exibicional, principalmente aqui nas reviravoltas, mas acho que neste momento existe aqui uma, uma estabilidade que nos permite nos próximos jogos acrescentar mais três pontos, três em três pontos, acho que isso é o, é o fundamental. Eu tenho ouvido muito os vossos peixes entre aspas, e de certa forma não, não me revejo naquilo que foi o último, e vou explicar o porquê ouvi uma opinião muito contraditória daquilo que foi o clube, as suas ideias, as decisões técnicas, mas a verdade é que ao final de, de duas jornadas estamos com seis pontos na liderança, com renovação, não nos nossos principais ativos, quer seja do Inácio, quer seja do Pote, quer seja do Nuno Santos, e eu sei que tem que haver possibilidade do contraditório mas acho que faltou aqui elogiar o trabalho que tem sido bem feito pelo Sporting Clube de Portugal e a verdade é que ao final de duas jornadas estamos em primeiro, temos outros clubes também em primeiro, mas a verdade é que estamos num ponto de partida excelente para termos uma época com grandes, com grandes resultados uh, e de certa forma alguém que é sócio já há algum tempo Muita gente não me conhece, mas já vejo o Sporting há algum tempo e sinto que no último espaço que vocês tiveram existiu muita crítica negativa e não olhámos para o lado positivo que o Sporting está a crescer. Eu faço esta crítica para em conjunto nós conseguimos crescer, nós identificarmos o que está de mal e vocês e bem conseguiram identificar, mas olharmos também o que está a ser feito de bem, nomeadamente as renovações, não é? a modificação que existe no estádio e caminharmos todos juntos para um Sporting melhor, ok? E essa é a crítica que eu faço ao vosso espaço. Uh, sei que é a primeira vez que estou aqui a abordar e não quero ir ao controle daquilo que é a vossa ideologia, mas acho que em conjunto conseguimos construir um Sporting melhor. É o meu objetivo, sendo a minha primeira participação, é precisamente essa. Na vossa última, consigo compreender que há aspectos que nós temos que melhorar, mas sentido daquilo que está a ser bem feito, não está a ser valorizado, ok? E é só uma crítica que eu faço a este espaço, para o Sporting tem que estar acima de tudo e de todos os nossos egos, das posições que um dia nós conseguimos conquistar em prol do Sporting. Uh, respondendo à tua questão, dia em conta do próximo jogo, vai ser um jogo difícil, ok? Mas vai ser em nossa casa, e nós com nove pontos vai ser fundamental para ir dar Braga. Porque eu tenho a certeza, se nós conseguirmos conquistar os 9 pontos, vamos a Braga com 12, nós temos aqui aberto não é? o nosso título e aquilo que nós mais mais desejamos, que é ver o Sporting na frente, com regularidade exibicional que nós, que nós temos tido. E, portanto, estou muito confiante nesta época uh, em que vamos conseguir atingir os nossos objetivos e, principalmente, Acho que este espaço aqui, que é um espaço que muita gente ouve, muita gente se envolve, Epá, é lutar pelo Sporting. Vou-vos dar aqui só um, uma perspectiva e um contexto. Uh, de certa forma, a Bela, que houve aqui muitos, muitos spaces e grupos do Sporting, está aqui há muito tempo e, portanto, para mim é um grande valor. Eu partilhei isto com ela. Eu, ultimamente, fui ver um jogo ao núcleo do Sporting, da Covilhã da Meda, não é? Que é um grupo, uma filial do Sporting. E aquilo que eu senti foi o seguinte, foi aquilo que eu senti no último espaço que eu ouvi aqui, que foi o Sporting sofreu o golo contra o Casa Pia, o Igual, em que as pessoas festejaram o golo contra o Sporting. E aquilo que eu disse naquela casa foi o seguinte, tenho vergonha de ser Sporting e estar numa filial e vocês fecharem o golo. Isso para mim não é Sporting. Acima de tudo, não é Sporting. Para mim o Sporting é, eu posso não me rever na ideologia que está a ser seguido pela casa. Mas o mais importante é nós apoiarmos o Sporting. basta que este grupo que temos aqui no Universo Sporting, já assisto há muito tempo, é precisamente isto. Pá, nós temos que unir pelo Sporting, temos que estar aqui por ver o Sporting a ganhar e aquilo que eu pude presenciar na última casa que eu tive Sportingista foi uma vergonha. ok? E senti um pouco daquilo que eu ouço aqui neste grupo, que é é pá, futejarem um golo contra o Sporting, isso para mim não existe. Isso para mim não existe. E, portanto, este grupo aqui que eu sei que já tem determinada audiência e que tem a oportunidade de chegar uh, ao universo Sporting, seja a direção, tudo mais, é pá, vamos contribuir todos pelo mesmo. Porque nós sentimos a mesma coisa, que é um amor pelo Sporting Clube de Portugal. E eu revi-me, de certa forma, muito afastada daquele núcleo Bah, mas sinto que aqui há muita gente que tem uma, uma opinião positiva pá, mas muitas vezes há aqui muita a disposição de querer ganhar um lugar no Sporting e eu não me revejo dessa forma é, pá, o Sporting está acima de tudo e de todos Puxando só um tópico atrás daquilo que é a próxima jornada pá, temos tudo, na próxima jornada termos nove pontos irmos todos a Braga apoiar o Sporting Clube de Portugal é, pá, e acima de tudo este universo Sporting eu acho que tem uma capacidade de unir os Sportingistas, mas aquilo que eu peço é pá, o Sporting tem que estar acima de tudo e de todos acima daquilo que vai ser um objetivo a médio, a curto prazo porque na minha vida pessoal aquilo que eu procuro é ter obviamente resultados mas não é em prol do Sporting e o único conselho que eu vos dou é uma, é uma crítica que vos deixo e estarei aqui no, no próximo Universo Sporting é todos remarmos para o mesmo lado e que na próxima jornada estejamos todos com nove pontos e vamos a Braga disputar 12 pontos um grande abraço, Sporting sempre
1: Obrigado Tiago e deixa-me dar-te os meus parabéns uh, pela tua primeira intervenção neste espaço e achei-me bem vindo mas também por, por essa crítica que lá está, é construtiva até é a tua opinião contrária àquilo que, que vem sendo apresentado aqui pelos vários oradores uh, e é isto mesmo que eu, que eu gosto e desde já agradeço-te
10: porque... posso só dizer aqui uma coisa, desculpa estar a de interromper, mas acho Porra. que esta capacidade... Pai, sou Sporting há muito tempo, ok? E eu, eu, eu vi aqui muito pela Bela, a Bela não fala, mas para mim a Bela é um grande símbolo daquilo que é o Sporting Clube de Portugal já a conheço há muitos anos já tenho a Gamebox há muitos anos fiz parte do Diretivo sei do Diretivo e o isso aquilo que é o vosso espaço é em prol do Sporting Clube de Portugal e eu revejo muito nisso e vou estar aqui no próximo debate que exista, mas eu deixo-vos aqui só uma crítica construtiva acima do, do, do Varandas e tudo mais que estejamos todos a remar pelo Sporting de Portugal, a nossa grande paixão desculpa estar aqui a interromper que eu sei que já estou aqui a ocupar aqui um, um grande espaço na minha primeira intervenção eu deixo só este comentário eu votei sempre Bruno de Carvalho e votei a destituição dele porque para mim o Sporting está acima de tudo e acima de todos neste momento eu acho que o Varandas não está a respeitar aquilo que é os sócios do Sporting de Portugal, mas as medidas da última época têm sido benéficas a reconstrução da nossa equipe há ah, do Sporting de Portugal, tem sido muito bem feita. E, portanto, o único conselho que eu vos deixo aqui no, no vosso space, entre aspas, é existir a possibilidade do contraditório. Só no contraditório é que crescemos o Sporting Clube de Portugal. Obrigado por ter-me deixado de participar. Sporting sempre. Um abraço a todos.
1: Não, isso hum, era na, na onda daquilo que eu vinha dizendo, porque hum, é bom termos estas opiniões... Hum, diversas, sejam a favor, seja contra, e, e nós temos sempre respeitado aqui, uh, portanto uh, agradeço por isso, que eu acho que é sempre bom termos várias opiniões, porque se nós uh, pensássemos que era sempre de uma de uma maneira, não, nunca íamos conseguir evoluir, por isso eu acho que um, são sempre boas as opiniões, depois concordando-se ou não com elas, uh, discutindo-se ou não as ideias, mas eu acho que é importante por isso e enquanto eu for moderador e o Ricardo segue a mesma linha de pensamento, uh, estão sempre abertas para, para dar uh, todas as opiniões uh, com, com respeito, porque somos, são todos bem-vindos e porque é tudo suportem independentemente do, daquilo que cada um acha que é o melhor para o clube. Pedro, uh, Pedro Ramos, boa noite, saudações leoninas. O, a perspectiva aqui do, do jogo para Famalicão no, no domingo. Pedro, não sei se está por aí. Bom, julgo que não. Assim uh, sendo vamos dar aqui a volta, o lixo. Uh, perspectiva para o jogo
4: com o Famalicão. Bom, João, a perspectiva é, é a vitória, não é? É, 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 é? é ganharmos, não é? Mas hum, eu acho que eu acho que temos que agora com, com o Yulman, não é? Eu não sei bem dizer muito bem o nome dele, mas é Yulman é ou qualquer coisa assim, não é? Dinamarquês, não é? O Hulman, sim. Hulman, sim, exato. Eu penso que ele agora, entrando já uh, como quase de certeza vai entrar a titular uh, para o próximo jogo, um, e se ele vier efetivamente como todos nós esperamos, um, a, a marcar presença e uma boa presença na, 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 na parte fundamental onde, onde efetivamente se, se começam a ganhar os jogos, que é no meio campo, tanto para proteger a defesa como para alimentar o ataque, e dado que uh, o proteger a defesa uh, não sofremos, alimentar o ataque, com o ataque que temos, uh, uh, temos mais próximos da vitória, não? portanto estou confiante que, embora o jogo não seja fácil, não é? Embora o jogo não seja fácil, porque o Famalicão um, tem, tem bons, tem, tem uma boa equipa, com o, o treinador... É um treinador com, com umas ideias que já, já, já tinha sido o Fumicão, voltou novamente, e o Familicão voltou novamente a um, um, um caminho excelente uh, em, em termos de, de futebol praticado. Sendo que no último jogo, agora com o Moreirense, aquilo teve um bocado termino é? mas, entretanto, também teve uma, teve uma expulsão que, de certa forma, desequilibrou um pouco o jogo. Mas não vai ser fácil, mas, mas, mas estou confiante, João. Estou confiante que, que efetivamente para depois podemos ir a Braga já com os novos pontos e principalmente a fazer muitas comissões aos, aos outros pretendentes, não é? Eu acho que, como tinha dito há pouco, acho, acho que, que estamos a fazer já muita... Muito, muito à frente e não, não, acho que não estava bem previsto em uh, alguns clubes, não estava muito previsto esta nossa, este nosso assertivo nas, nas contratações poucas, mas boas, não é? Uh, entre, entretanto, agora também lembrei que ninguém, pelo menos eu não ouvi, não é? não, não ouvi o espaço todo, eu estive aqui um pouco offline, mas ninguém falou no, no possível defesa direito, João, também era uma boa… Não, nós não não, 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 não. porque, pronto,
1: não, não está contratado, nem sabe se também, Exato, é? exato, é bem, não
4: é? exato mas, mas, eu, mas eu só atalho de foi podia dizer que, efetivamente, se, pelos vídeos, pelo menos que vi, dos poucos, das poucas coisas, mas vi que tem, tem futuro, portanto era uma excelente aquisição, não é? Oh, deixa-me só dizer, uh, em relação
1: ao, ao Fresh Med,
4: eu não
1: tenho a certeza que o Valladolid já tenha pago a totalidade do, do Gelson portanto, do, não é do Gelson é do, do Platão. É, é, uh, portanto, eu, eu acho que isso pode ser uma ajuda e uma facilitação. Então, do é... Eu tenho tentado procurar se eles já tinham pago a transferência
4: toda não não consigo me confirmar como então, se alguém souber. Alves... eu tinha visto, eu tinha visto aqui há umas horas atrás, que já tinha pelo menos um twitter, já não sei precisar quem, que já tinha sido afirmado que em termos de Sporting e Valada já estava acordado. Já tinham chegado a um acordo. Agora vale o que vale, não é? Tinha essa ideia. Portanto, se chegaram a um acordo e dado que as duas partes, não é, têm essas contas a acertar, é uh, eu acho que se pelo menos outros outra uh, que eu vi que já tinham pelo menos uh, sido conversado com apresentado isto, há, isto é apresentado o projeto pelo Ruben Namorim ou, ou Fresneda e uh, eu acho que as coisas sendo assim que irão no que irão no bom no bom no bom caminho e que se calhar ainda esta semana conseguiremos mais essa contratação é positiva é positiva mas só para para rematar para dar a vez a outros estou um, com tô com tô com tô com o feeling que, que no domingo que no domingo um, depois destas duas primeiras duas primeiras jornadas Uh, vamos lá ver. É, é quando é as, as estreias, não é? Há sempre aquele… aquele uh, os inícios do, dos campeonatos são sempre um pouco… pronto, o plantel ainda não está muito bem definido, há sempre aquelas indefinições uh, do, do começo, do recomeço, depois da, da, da temporada, mas acho que… acho que temos todo, pelo menos… Do meu ponto de vista temos todas as condições para fazer três pontos e principalmente uh, era, era esse o ponto que eu queria só deixar para todos, que é o seguinte, independentemente uh, como aconteceu com o Vizela, de 2G muito rápido e depois deixarmos uh, uh, o barco ao sabor do vento e, e fazer uma gestão muito pouco proativa mas mais uma gestão reativa da situação. E mesmo que comecemos a ganhar, temos que, que estar sempre mais ligados, como dizia o outro, mais ligados à corrente, porque o jogo não é só marcar dois golos e terminar, que o jogo não acaba aí, não é? Como se viu com o Vizela. Temos que… É, é, essa, é, é, é só esse bocadinho que eu peço. Peço aquela, aquela entrega, aquele foco, aquela, aquela garra, aquela garra, até o árbitro terminar, é só isso que é. e, 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 e se fizermos isso, estamos mais próximos da vitória, com certeza. E estamos mais próximos de, de, dos três pontos, que é isso que nos, que nos move, não é? Espero que tenhamos um, uma, uma, uma noite, dado que começa novamente às, no, às oito e meia, uma noite mais tranquila, porque as últimas duas uh, não é ir lá trocar do gramas que resistam a tantas emoções, não é? Uh, já, já, já apanhámos estes dois esses dois apertos o primeiro maior, mas o segundo também foi um, um apertozinho e, e como dizia o outro, não havia necessidade e fico por aqui obrigado João
1: Obrigado Luís, Nuno uh, como é que perspectivas isto deixa-me só dar aqui um molde o Pablo Filipe foi expulso no, no empate a zeros entre o Famalicão e o Moreirense um, à partida, o substituto natural, que seria o titular natural, uh, era o Ivan Jaime. Com a saída do, do Otávio, uh, é possível que o Ivan Jaime não jogue. Ele já nem, já nem está a jogar, uh, nem está a ser convocado. Mas pronto, uh, com, com esta expulsão, podia-se podia dar aqui essa reintegração. Uh, pode ser aqui contratado, pode não estar disponível. É uma vantagem para nós. Uh, também, entretanto, se tem falado aqui na saída do, do Edwards, uh, entre tudo aquilo que pode acontecer até domingo, o que é que perspectivas que, que possa ser aqui o jogo? Já sabes
5: que eu não gosto muito desta, desta parte dos prognósticos e por aí,
1: por aí fora, não é?
5: porque, de facto, é, 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 é sempre bom lembrar o João Pinto, não é? o lateral direito da seleção e do futebol com Porto, para nós só depois do jogo acabar. Uh, e de facto há muitas variáveis ainda em aberto, há, há ainda muitas oscilações, uh, pode haver aqui uma série de coisas a, a acontecer ou não acontecer. Uh, eu espero é que, já sabes, vitória do Sporting. Isso, isso, é que é o, isso é que é o fundamental, de facto, uh, para, para acontecer aquilo que eu tinha dito que era o fundamental. Era passarmos agosto, e disse isto logo no primeiro space, era chegarmos ao final com, com os nove pontos. E aí depois, sim, uh, com o plantel fechado, uh, aí sim já poderia dar uma, uma opinião mais avalizada. Uma das coisas que... Uh, que deu para reparar neste último jogo foi o Sporting em certa altura a jogar com um jogo muito mais direto e eu tinha dito aqui também que logo no primeiro que, que, que no primeiro Spaces que aquilo que eu tinha ouvido o Rubén Amorim dizer enquanto evolução, se assim quisermos da, da maneira de jogar do Sporting, é que o Sporting poderia uh, jogar uh, mais vezes a tentar explorar a uh, uh, o passo longo para, para, o, para o Giocares para, para esticar o jogo. Isso já começou a acontecer neste, uh, neste jogo uh, e, 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 de facto, já foi aqui uh, visto isto algumas vezes e eu até disse que não achava que isto fosse propriamente uma evolução, mas sim jogar com, com, uh, com as armas uh, que temos um, e, 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 de facto uma das coisas que uh, o último jogo deu para uh, principalmente para salientar uh, é da importância que o Joker tem e, portanto, fica, acho que fica definitivamente enterrado uh, a teoria do não, era, não precisamos de ponta de lança um, e, pelo contrário, acho que estamos cada vez a aproximar-nos mais Uh, daquilo que eu sempre defendi, que o Sporting precisava de, claramente, era não de um, mas de três pontas de lança para se nós quisermos ser considerados como uh, candidatos verdadeiros ao título e podermos ao mesmo tempo também fazer uma, uma, boa, uma boa temporada uh, na Liga Europa uh, e é um bocado isto quer dizer, uh, vamos ver se de facto o, o Morten e o Oldman joga a titular, eu creio que sim que provavelmente vai jogar provavelmente já, já vai jogar já vai jogar a titular um, e, e isso vai ser vou poder ver ao vivo vou poder ver sem, sem o filtro da televisão um, e acho que vai ser importante esperemos que ele de facto um, venha dar aquilo que o meio campo do Sporting não tem Uhum, mas continuo a achar que faltará outro jogador, uh, porque as pessoas esquecem-se um bocadinho, não é? Uhum, há, há, há um ano e poucos meses atrás o Sporting tinha Palhinha, Hogarte, Mateus Nunes uh, no plantel. Uhum, e Aquilo que eu vejo, eu, eu percebo que as pessoas ficam entusiasmadas e, e há um renovar de esperança e por aí fora. Mas muitas das vezes parece-me que as coisas não têm... Uh, o suporte necessário uh, assim como perdemos o Porro e continuamos sem lateral direito, assim como perdemos o, o Nuno Mendes uh, do lado esquerdo e ele nunca foi substituído e até, como eu disse a semana passada, tínhamos o, o Antunes e também, e também não, e era um internacional e com, e com experiência uh, do campeonato italiano e nós nunca mais recuperamos isso tivemos que recuar o Nuno Santos para, para fazer aquele, aquele lugar, portanto a minha perspectiva é que...
1: Se o Sporting voltar de dar o vinagre. Não é?
5: uh, pronto, está bem. <risos> claro que foi.
1: <risos> e, Era só para dizer.
5: Claro, claro. Claro que foi. Uh, uh, e, portanto, eu, quando olho para o Pantel do Sporting uh, e faço a comparação, não dá cinco anos, ou dez, ou vinte, mas faço com aquilo que nós tivemos, por exemplo, no ano em que fomos campeões, ou no ano a seguir... Uh, uh, tirando ali de facto o Djokeres, que, é, que é um tipo de jogador que nós não tivemos, e eu disse aqui parece-me o jogador que eu vi naqueles 90 minutos em Alvalade contra o Vizela o jogador que me veio à memória foi o Lietzan, e portanto isto é, é um grande elogio, isto é mesmo um grande elogio, falta-me ver de facto se ele tem as capacidades de jogo aéreo que o Liedson tinha para poder estar ali bem, bem, uh, ao, a par da qualidade que o Lietzan revelou ao longo de vários anos, um, eu ainda não consigo ver uh, o Sporting uh, a ter uma equipa que possa, de forma competitiva, nos 34 jogos, mais na, mais na taça, mais na, mais na Liga Europa, mais uh, na taça da Liga, e eu ainda não consigo ver. Pode ser que, de facto... Este, este início de ano mais com o calendário eu disse que, o ano passado eu disse que era muito importante o calendário as pessoas costumavam dizer aquele, aqueles chavões, ah temos que jogar contra todos e é indiferente não é indiferente, este calendário por ser mais simples pode nos dar o Elan e se vier mais, mais jogadores que possam aportar valor imediato à equipa acho que se chegarmos com os nove pontos e vierem esses jogadores e com o é criado, então aí sim. Mas eu continuo a achar que o plantel do Sporting verdadeiramente uh, ainda tem lacunas que já não teve há dois uh, não tinha há duas épocas uh, e comatamos sem dúvida uma das lacunas que é o, uh, o ponta de lança embora eu acho que ainda é preciso mais uh, mas há outras, outras posições que ficaram mais enfraquecidas. E, e que não estão ao nível do que nós já tivemos há, há, há pouco tempo. Portanto, a, a minha perspectiva é que temos todas as condições para ganhar o Famalicão. O Famalicão, de facto, é, é, é uma boa equipa, é bem treinada, pode ser perigoso, ainda por mais, porque as expectativas, eu disse aqui que as expectativas estavam baixas, e isso era bom porque tirava certa pressão, Uh, mas agora as expectativas começam a subir. Uh, e, uh, 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 mas de qualquer das formas, estou confiante que vamos vamos ter os nove pontos. Não sei se vamos ter as as ferramentas, entenda-se os os jogadores, o plantel necessário para que sejamos um. Um candidato a entrar em todas as competições, mas neste jogo espero, espero a vitória e acho que vamos, acho que vamos uh, ganhar acho que vamos ganhar uh, e espero, essencialmente é que, que não tínhamos que sofrer tanto como, como no jogo uh,
4: no jogo contra o Vizela Obrigado Nuno oh, Nuno, posso, posso só perguntar quantos minutos achas que vai, vai dar o árbitro de desconto na segunda parte? 14, 24, 37, eu acho que o ar... 25... As regras, têm... as regras que
5: agora estão é para descontar os tempos uh, que demorarem as assistências, é os trechos dos golos. É para... acho, que, acho que se tem que passar de vez, uma coisa que eu já, já defendo há muito tempo, porque o futebol tem regras completamente estapafúrtas, uma delas é a é do da cronometragem não faz sentido há muito, há muito tempo que eu acho que o que faz sentido é ter uma mesa de, de, de arbitragem como os, os jogos de pavilhão têm nem, nem a cronometragem nem sequer devia de ser feita pelo árbitro e parar, e parar o, o jogo e, e reduzir o tempo o tempo porque 45 minutos foi sempre uma grande mentira os descontos de tempo também sempre foram uma grande mentira hoje em dia finalmente estão a dar descontos de tempo, como devem ser, uh, para compensar mesmo as paragens, só que uh, ninguém está a fazer e não é público, qual é que é,
4: qual é o As, tempo, co as contas, de... não, é, o, 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 o observo da questão que eu penso que é, desculpa lá, não, é, é, é a subjetividade, o, onde é que é aquelas contas… Porque depois o que é que acontece em Portugal? Isto, isto em Portugal é uma questão de, de chiquespertismo, e, e nós portugueses somos, é pá, tinha mesmo de dizer isto, e nós somos peritos mundiais em expertise. eles já perceberam quando, quando, quando querem fazer alguma coisa, depois podem dar 10, mas depois dão 10, mas depois para o para, se calhar 2 minutos, e eles depois dão 16 ou 17 minutos. Pois, porque é?
5: nós também sabemos...
4: Não, mas isso, mas isso é o que... Mas isso, isso aí não há, não há
5: volta a dar. Não. A, única, a única forma... Não, a, não única forma a única não. forma é, é ser cronometrado. E aí, e ser público. Uh, podemos dizer o que, o que quisermos enquanto o árbitro. Enquanto o árbitro. E o árbitro é, é juiz no campo. E, aliás, voltamos ao... ao ao tema, porque é que, porque é que era estapafor de estarem a pedir a repetição do jogo por causa do erro. Porque o árbitro validou, o fiscal de linha também não tinha assinalado, portanto não há qualquer fundamentação uh, e, e eles são soberanos. Uh, mesmo tendo havido o erro do, do VAR, quem decide é o árbitro e a partir do momento em que o árbitro diz que, que, que é golo, é golo, não há, não há volta a dar. Uh, não há... Não há outra forma de dizer. E, portanto, nós podemos estar aqui a dizer, ah, mas ele depois ainda dá mais tempo. Pois dá, porque também o que nós vemos é que depois de dar uh, o tempo de desconto, uh, há jogadores que ficam no chão não sei quanto tempo, há, há substituições que são feitas, e, e é óbvio que quando somos nós os beneficiados, uh, ainda bem, ainda bem que deu, porque até deu para o Paulinho marcar. Quando é o Porto a marcar ou o Benfica a marcar, nós ficamos chateados. Só uma forma de ser transparente, uh, que, era, que era, de facto, o um jogo ser cronometrado. Uh, 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 o tempo, tal e qual como é no basquete, como é, como é no futsal, como é por aí fora, é ser a mesa a cronometrar e toda a gente estar a ver o tempo a correr, e quando é que é parado ou não. Uh, o resto são, são fé diversos para, para nós, olha, para nós nos entretermos aqui a dizer coisas, e os tais painéis que, que falamos há bocado. Uh, passarem a, a, a vida a, a discutir uns com os outros mas que uh,
4: uh,
5: dali, dali não sai nada não
4: não vamos não vamos lá nenhum não não mas mas uh, uh, o meu uh, meu pé toque era era, era uh, já perceberam é que rapidamente em Portugal é, é tem essa ideia tem esse esse feeling, esse feeling, que eles rapidamente conseguem subverter quando, quando interessa, não é? Quando, pronto, quando, é pá, posso estar muito injusto, mas, é pá, conseguem logo dar a volta à, à questão e, e pronto, e fazer. Isto é só uma pequena amostra, foi só duas, duas jornadas, mas, pronto, não, não, não vale a pena, não vale a pena. Quando as coisas não são claras, é pá, nada com uma clareza, não é? Pronto, e ficamos sempre na dúvida, não é? Eu assim uma para outra... A palavra ao resto
1: das pessoas... Favor. Uh, porque, porque já estamos a, a ficar mesmo em cima da hora Mike uh, um famalicão que tem se calhar uh, pelo menos estas duas jornadas uh, como maior ameaça Oscar Aranda vai ter pela frente uh, um Nuno Santos ou um Mateus Reis
7: Olha, eu honestamente espero que seja, que seja o Nuno Santos, porque eu acho que o Nuno Santos é um jogador diferenciado e que, e que traz, coisas, traz coisas com outra qualidade. Ah, e espera acima de tudo para este jogo, claro, em primeiro lugar, ganhar. Essa é a prioridade. E em segundo lugar, se for possível, juntar um bocadinho mais de qualidade ao nosso jogo e menos relaxamento. E em terceiro lugar, começar a ver também um bocadinho a evolução dos tais reforços, nomeadamente no meio-campo, ver um bocadinho mais do, 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 do reforço do Yulman. Portanto, a ah, Acho que esse, esse, esse é, o objeto, é o que espero e portanto Força Sporting é, é para ganhar.
1: Obrigado, Mike. Cabral, uh, eu tinha tweetado uh, há uns dias que achava que o meio campo do Sporting ia ser o Ilma de o Pote no meio e depois que nas aulas devia de ser Nuno Santos e Jenny Katam e houve alguém que comentou a dizer que o, o Sporting, o Ruben Amorim, nunca ia fazer isso contra o Famalicão. Bem, eu acho um bocado estranho porque o que eu prevejo é que, apesar do, do Aranda ser um jogador extremamente perigoso, o substituto do Pablo Felipe, seja ele quem for, uh, provavelmente também vai ser um jogador rápido. Eu acredito que o Sporting vai passar maior parte do tempo, ou pelo menos perspectivo isso, no meio campo adversário, não é? Logo é normal ainda por cima em lado que, que a ideia seja esta.
6: Sim, para o próximo jogo eu concordo que, que, vamos, que vamos jogar assim. Uh, do do meio-campo, que, que falaste disso, que, que inclusive eu tinha a mão, a mão no ar mesmo para, para tocar nesse assunto do meio-campo e, e dos reforços... Um, é que uh, nós fizemos duas contratações muito fortes um, uma efetivamente para o ataque e uma para o meio campo, mas eu hoje ó, ó, ouvi falar de manhã o António Tadeiro, no Futebol de Verdade e com mais uma coisa que também já tinha ouvido no, no podcast do Tático e uh, eu juntei aqui uma, uma coisa mais outra na minha cabeça e eu tenho uma coisa fixa que é uh, nós temos que, uh, e, vamos, e para mim uh, uh, acredito que vamos começar já agora contra o, contra o Famalicão uh, a jogar com o com o Dinamarquês e com o Jokers, uh, mas nós também temos, também temos que saber jogar sem eles e isto vai também ao encontro aquilo que eu estava a comentar há bocado com o elder de eu achar que o nosso problema até seria mais a defesa. Uh, nós ter, ficarmos facilmente sem o, sem o Dinamarquês, que eu não sei dizer o nome, por isso eu digo Dinamarquês, uh, por causa dos, am, do, dos amarelos é uma realidade mas o futebol é um bocado muito é muito mais complexo do que aquilo que nós fazemos para ser simples nós gostamos o dinamarquês é bom para nós porque permite-nos ter o um, um jogo muito mais à frente o sporting não é uma equipa e assim eu isto é do que eu ouço de profissionais que que eu tenho conta não é um, o, e do que eu vejo no estádio e na televisão o sporting não é uma equipa que consegue estar no seu meio-campo defensivo e estar confortável mesmo que a outra equipa tenha a bola. Não, o Sporting tem sempre a tendência de querer ter o jogo controlado e de estar no meio campo ofensivo. Agora, se nós não tivermos um, um, um médio centro defensivo que seja agressivo e que faça pressão no meio campo adversário de modo a que eles não consigam fazer passes em profundidade, que todos os golos que nós sofremos esta época foram de passos que foram muito espaço no meio campo, que não havia ninguém a fazer pressão em cima da bola, que surgiu uma bola para o meio da nossa defesa e que, que nos cobrou. Portanto, a, a, a maneira de fazer com que isso não aconteça não é só ter um médio uh, defensivo muito agressivo e com presença. Não, se nós conseguirmos descer a nossa equipa e estarmos confortáveis a jogar no nosso meio campo defensivo, também é uma maneira de contrariar isso. E ter o Jokers ajuda a que a nossa equipa jogue no nosso meio campo defensivo porque há a possibilidade de mandar bola para a frente, porque nós temos um tanque de guerra, no caso o Jokers, uh, que, vai buscar, que vai buscar esse jogo. Enquanto, enquanto isso está a acontecer, está o no, no caso, a jogar com os dois, não é? Uh, Se não estamos a jogar com, com o Edward, de trincão pode à frente também. Mas que seja alguém a, a jogar a, depois à frente com ele, a acompanhar. Portanto, aquilo que eu quero dizer é, eu acho que nós temos uh, plantel para jogar com e sem reforços. Nós temos substituições diretas no caso do, Dinamar do dinamarquês, e não estou a dizer que seria ou que, ou que será o que vai acontecer, mas temos o, o Dário, e também temos algo que, que, eu, que também se falou hoje, o tático que eu também já, já venho uh, a ter em conta, que é o Mateus. O Mateus, nós estamos a jogar com a equipa atrás no nosso meio campo defensivo, é um jogador com criatividade e agressivo, que vai ter um papel, de, de, no caso de médio, muito produtivo para nós, porque consegue libertar com jeito e ter uma criatividade, e desculpem a comparação ousada, porque efetivamente é ousada, um pouco como o Mateus, Mateus Nunes. Um, portanto, aquilo que eu estou a dizer é eu efetivamente estou bastante confortável uh, com, a, com a equipa. Uh, acho que vamos entrar já para o jogo contra o Malicão. temos vindo a sofrer mas são dores de início da época uh, eu não lembro quem é que tinha falado. acho que era o Luís ou foi, não, foi aquele rapaz do diretivo que falou que nós, acho que não, não me interessa mas, que era para um, que o Sporting não, não pode ficar pelos 2 a 0 na altura quando se falou isso eu até me lembrei quando o Sporting ganhava por 5, 6 para mim devia de ser sempre assim o, 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 nunca está bom no 2, nunca está bom no 3 o jogo é para estar a meter golos, o objetivo do jogo é esse. Isto depois não funciona assim, isto é, é toda uma visão de, de adepto e de apreciador de futebol. Mas enquanto pudermos estar a fazer uh, o nosso jogo, dominar tudo, que, que seja assim. E não poupar. E, e depois acho que é, também já perguntaste muito hoje, que era a questão do mote. Para mim era começar já hoje, e eu tenho este presente que é jogo a jogo, é sempre para ganhar dar tudo ao máximo como, como também já se falou olhar para o, para o calendário fazer todo, e, e não vai ser fácil eu tenho a opinião que não vai ser nada fácil fazer todas as alterações possíveis mas sempre jogo a jogo sempre para ganhar e nós temos condições para, para estar muito confortáveis nesta época e ter sucesso eu não acho que dois reforços e com os dois reforços tenham sido pouco inclusive com a vinda do lateral eu é assim fico super confortável porque acho que temos jogadores para cumprir com, com dois sistemas táticos e para se adaptar, portanto, com várias, hum, está-me a faltar a palavra, mas com várias características que mudam o estilo de jogo. E nós, inclusive, é, temos visto que o, que o Ruben tem sempre mudado os laterais uh, a par. Portanto, uh, costuma mudar sempre os dois. Neste sentido estou sempre muito confortável e também a nível de prognóstico eu acho que vai ficar 3 a 0 para nós. Não vai ser assim tão complicado como imaginámos mas Isto é, é aquilo que eu acho. Pronto.
1: Elder Amaral, eu tinha aqui uma pergunta que, que se calhar é aqui uma pergunta polémica. Mas, dado que o, os jogadores, segundo o Amorim, jogam aqueles que melhor treinam, dado que o Edwards já sentou em alguns jogos e houve aqui um abaixamento de forma, Dado que uh, o, o Coates, apesar de haver um abaixamento de forma, mesmo que o holandês estivesse uh, recuperado, um, o Coates nunca sairia, porque é uma influência grande enquanto capitão. Mas também me lembro que o Franco Israel uh, ficou com a promessa de poder jogar mais. É uma hipótese, jogar em Alvalade, e sentar o Adam não esteve propriamente bem nas duas primeiras jornadas? É para mim? É mesmo, se fosse fácil. Estava a perguntar. Ao não, outro. não eu, eu,
3: como é óbvio, o, o Amorim tem, tem um estilo de gerir a equipa muito assente em dois ou três jogadores com, com, que ele protege sempre, independente, recordem-se da proteção que ele fez ao Paulinho, da proteção que ele, que ele fez aos Gaio, da proteção que ele vai fazer se tivéssemos que definir dois jogadores que para ele são fundamentais o Adam é um deles, e também já fez essa proteção em vários jogos, e o Coates e portanto eu acho que ele um, não vai arriscar não vai guardar isso para novas oportunidades, e eu até acho todos já disseram, e eu concordo se o Dinamarquês quer jogar e se for tão bom como nós, todos nós queremos que seja uma espécie de palhinha estou convencido que o Coates melhora muito como alguém dizia, se as bolas não chegarem à defesa e se o Coates tiver que apenas e só jogar quase de cadeirinha, o jogo dele melhora exponencialmente. E com ele melhora as defesas ao lado dele e com ele melhora o gol redes. O Adante precisa só de estar concentrado num outro lance. Vai continuar a cometer erros, mas ainda assim até provar o contrário ao nosso melhor guarda redes. E, portanto, não acredito. Que o Amorim faça aqui grandes rupturas, nem seria inteligente, estamos aqui para dar boas indicações. Nós estamos no fundo a criar a confiança nos nossos adeptos e desconforto nos adversários. E, portanto, este é o momento para ser cirúrgico e não correr riscos. E portanto, e aí, até desculpe que eu possa jogar eventualmente naqueles jogadores, não, não, não tem muito a ver com o treino. Aqueles que o Proventura sente que são capazes de responder melhor ao que ele pretende, de responder melhor a determinados momentos do jogo. O Edward, sendo brilhante e sendo um belíssimo jogador, desliga muito do jogo. E o Proventura quererá ter alguém... Ele, ele, tinha, ele tinha, o único escrito que eu faço sobre é é alguma falta de coerência, alguma falta... Que, que, é, que é mau para ele. Por isso é que eu acho que se calhar teria sido bom para todos. Os exemplos são mais comuns que, que ele eventualmente tivesse ido aprender e, e abrir aqui um novo ciclo, porque temo hum, que ele fique enredado na sua própria forma de gerir e de estratégia, que não é, hum, que é de um belíssimo treinador, mas que lhe está, está a começar a ser evidente que lhe falta qualquer coisa para dar o salto e com ele o clube, para um, para um modelo de jogo mais arrojado, para, um, para uma gestão de jogadores mais 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 distante dos jogadores com um treinador um pouco mais afirmativo um, um jogador um pouco mais autoritário, um, um pouco mais coerente uh, e eu lembro-me porque é que serviram as lágrimas do, do, do Fataú não? do Esugo, no fundo é? porque é que serviram as lágrimas porque é que, porque é que o Fataú desaparece e, porque ele protege sempre os mesmos e portanto não, não, não quero acreditar que todos aqueles que vão entrando portanto, são um pouco, pessoalmente alguns da formação eu espero que não aconteça agora com, com os jovens, porque os jovens que desta vez chegar aqui para aparecem me todos eles terem bom potencial. Precisam de oportunidades, e precisam de oportunidades jogando. Mas eu nesta fase até lhe perdoo que ele eventualmente só os ponha quando o jogo já estiver decidido, ou quando haver menos risco, porque acho que eles precisam de crescer. Mas, isso, mas essa aposta tem que, tem que ser evidente, tem que ser, tem que ser permanente. Vejo o que aconteceu com o meio campista do Benfica. É? Entram, são jovens, mas depois ficam e fazem-se de potenciais bons jogadores, bons jogadores e, porventura, grandes jogadores. E nós fazemos o contrário, os nossos jovens vão entrando, são potenciais bons jogadores, nunca chegam a ser bons jogadores, muito menos excelentes jogadores. E, e aqui há muita culpa do Amorim, portanto, eu não acredito que ele, nesta fase, eu digo esta fase é compreensível, em alguns jogos não é compreensível, mas tem muito a ver com o perfil dele, ele, ele, é muito sonso, é mais do mesmo... É, é muito conservador, é por isso que eu chamo muito o clube de amigos, mas eu não sei se tendo um clube de amigos dá para ser campeão, porque o campeonato é mais que isso, é, mais, é preciso mais mais, mais, mais alguma, não chamarei pressão que ela existe, mas alguma tensão. O, o balneário tem que ter tensão, a equipa tem que ter tensão e só isso é que faz com que eles estejam sempre ligados à corrente, veja-se o caso do Pote. Eu não sei se ele treina bem, mas que não joga bem, não joga. E, portanto, se calhar seria, num outro momento, de substituir por um, por um Açugo, por, uma, por, por um outro jovem qualquer, e, e, dar, e, e dar também um sinal para que não há lugares garantidos, lugares cativos. O, o Adam enfim, eu, eu acho que o, o, o lugar do rede é, é, é o mais fácil de gerir, só mesmo no nosso rival é que a coisa se complica sem necessidade nenhuma, mas eu quero dizer que nem tudo é perfeito, apesar da excelente organização e do, do profissionalismo que vai para aqueles lados, eu com isto estou, estou, não estou a criticar, não estou a dizer que, que eles de facto têm nesse aspecto um passo à frente, mas eu acho que o Vasco Mourinho não, 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 não vale a pena terem expectativas que eles não surpreendam que ele faça algo de muito arriscado, ele, ele nunca, nunca fará isso. Uh, espero que chegue um lateral direito, mas o risco de chegar um, a um lateral para substituir os Gai e de continuarmos a ver os Gai a jogar é muito. Uh, e eu, eu espero que nós sejamos aqui apenas e só numa gestão de narrativas e chegamos ao final do mercado e ficamos com o que temos, sendo que não são mais compras, mas torna o plantel desequilibrado e curto uh, em algumas posições. Mas eu não, não, não prevejo que, que ele vá mudar muito. E, 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 e o que eu digo, se o Dan Marquês ou não for. O não sei como é que se diz também, eu não, eu não me preocupei em ver. Eu, 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 eu guardo sempre algum espaço para ver se os jogadores merecem que a gente decore os nomes deles. Eu não provou nada do que vi gostei. E, portanto, se ele, se ele jogar assim, eu julgo que vamos assistir a uma melhoria significativa, quer no guarda-redes, quer no, no, no Coates. E aí sim, o Coates pode, pode fazer bem o seu papel, que é de líder da equipa, que é de momentos decisivos. Uh, se tornar o terceiro avançado que é sempre uma pena mas, mas se for útil para mim é indiferente diferente mas, mas, acho que ele não, mas estejam descansados o Amorim nesse aspecto espera o mesmo discurso, a mesma sonsice a mesma estratégia porventura o mesmo modelo de jogo e é isso que, que vamos ter, com pena minha porque eu acho que ele tem neste momento equipa e, e tem material humano para ser muito mais arrojado e para aproveitar este momento em que estamos melhor, estamos bem, e os nossos adversários não estão tão bem ainda, o Porto tem uma equipa completamente em formação, ninguém sabe ainda o que é que ele vai dar, o Benfica está com sérios problemas, o Braga está com uma cadência de jogos diferente e portanto ainda vai demorar a acertar e portanto é o nosso momento de ganhar alguma distância que nos permita fazer alguma gestão, não sei se o Benfica está a pensar nisso, mas se estiver bem e se estiver, faça então algum correr corra riscos.
1: O Benfica ainda está à espera do João Félix. Não, o... Que, quer dizer, se, se,
3: se o João
1: Félix,
5: se o, se o não, era Félix era se
3: vier, é, é excelente para nós, porque aumenta a dificuldade de gestão do balneário, aumenta a, o risco financeiro. Não me prevejo que venha nada de bom, portanto, era é, no fundo pormos ali o, o, o cavalo de Troia, era, era, era excelente. Para mim, não, não, eu sei que os adeptos podem ficar um descontentes mas é aquela é aquilo que só tem emoção não tem uma racionalidade devido do de João Félix eu duvido, duvido Ve... que venha era não, só veja, veja o que era só uma com Maria não é?
1: Isto... Bom, mas, o Di Maria coner, não? Como o mas a questão do pronto o Di Maria é claramente o, o jogador mais de, daquela equipa, não é? E, e atenção o Di Maria se viesse para o Sporting era o jogador mais do, do Sporting porque realmente é um jogador que está acima dos
10: outros, apesar da mas,
3: mas tendo os jogadores hum, não, não, não. dessa qualidade, e muitos, só um treinador com grande personalidade, com grande capacidade de gestão de recursos humanos, com um modelo de jogo na cabeça, que pensa muito mais na equipe, com individualidades, um pouco como um acontece a Norte, é que éramos capazes de fazer uma grande equipe. Nós temos, do ponto de vista do equilíbrio do plantel, dos qualidades dos jogadores, nós comparamos bem com os nossos adversários. O que nos está a faltar mesmo é um treinador que... Eu ia dizer que com um pelo na venta, mas isso ele tem. É mesmo só um pouco mais de arrojo e de, de, de personalidade e um pouco mais exigente. Mas, enfim, há modelos de, de treinadores assim. Se eu tivesse a equipa do Manchester City, também fazia um clube de amigos. Aquilo todos por reis a jogar. Aquele, o treinador até pode dormir no banco. No nosso caso, não. Nós precisamos, precisamos de, um, de, um, de um rei forte para fazer, para fazer o resto do povo mais forte.
1: E por falar em Rubén Mourinho, Pedro não sei se já está por aí, julgo o Pedro hoje não esteja por aí, bom, então sendo assim, eu acho que nós encontramos-nos para a semana, para a semana que é dia 30, é um dia do, do mercado, uh, é um dia do mercado fechar, o nosso, porque o nosso é um dos primeiros e depois há outros mercados que fecham mais tarde agora o mercado da Arábia Saudita só fecha no fim de setembro e portanto pode ser aqui um, um, um mercado que, que ainda podemos ter que jogar contra
3: isso, isso, isso não é um mercado, isso é um servidor é,
1: assim, a, a verdade é que eles têm dinheiro para, para levar jogadores <risos> claro. Essa é, é que é a questão, e que pode levar os jogadores até ao fim de setembro, e isso pode complicar claro. uh, tudo. Uh, eu julgo que também seja durante o início da próxima semana que saia o sorteio uh, de, dos grupos da Liga Europa, portanto nós vamos
4: uh, apanhar isso jogo eu. Uh, é, é dia 1, um, João. É dia 1 um de setembro o sorteio da Liga Europa. É dia 1? Um,
1: é dia um de setembro. Ok. Pronto, então, então não é já para a
4: semana. Pronto, não, é assim, para a semana. É, é, é sexta-feira, de sexta a oito. Sim, sim, é isso, é isso. Pronto, então para a semana vamos
1: aqui discutir o, o jogo para o Malicão, que todos esperamos que, que o Sporting ganhe. Meus amigos, muito obrigado a todos, obrigado por quem participou, por quem comentou e saudações leoninas para todos. Até para a semana.
6: Ah, Viva o Sporting! E viva o deporte.
4: Saudações dos meninos.
8: A todos.